0: Witam Państwa niezwykle ciepło i serdecznie i nie deszczowo, ale to dobrze, że jest deszcz. Dobrze, że ten deszcz jest i oby go było jak najwięcej, albowiem już funkcjonujemy w realiach suszy, o czym przez cały miniony tydzień mówiliśmy bardzo dużo i pewnie jeszcze mówić będziemy. Ale dzisiaj nie ta tematyka. Szczegóły już za chwilę. Zostańcie z Haloradiem. Haloradio. Ja nazywam się Kubawą Tu i będę z Państwem. Dzisiaj no, do prawie godziny 21, a dokładnie do 21, tak. A dokładnie do 20:45 jest mi niezmiernie miło wszystkich Państwa powitać w ten deszczowy, piątkowy. Wieczór, przypomnę, 22 39 059 22, to jest nasz numer telefonu do studia, e-mail teraz terazmałpahalo.radio, no i oczywiście Państwa komentarze na YouTube i na Facebooku. Już teraz e, pozwolę sobie zaznaczyć, e, że dostajemy przez cały dzień sygnały e, od Państwa, że nie możecie się dostać na naszą stronę internetową www.halo.radio. I to jest prawda, że nie możecie, albowiem e, trwa, gdzieś tam miałem zapisane, e, rekonfiguracja czegoś tam, nie będę już dalej tego czytać, nasi spece najbardziej kompetentni zajmują się właśnie taką kwestią, więc jeszcze kilka godzin musicie być państwo cierpliwi i strona Wróci zmiana serwerów, z tym się między innymi wiąże pan Maciej, pani Mirgo, pan Tomasz, pan Marcin, doktor Haj, pan Tytus, pan Paweł, pani Ola, pan Jacek i całe grono fantastycznych słuchaczek i słuchaczy jedynego medium obywatelskiego, czyli Halo Radia. To co, zaczniemy w takim razie od telefonu, a potem ja Państwu przedstawię agendę na dzisiejszy wieczór 22 39 059 22. Dobry wieczór, kogo witam? Maćka,
1: panie Kubo, dzień dobry.
0: Dzień dobry Maćku, słuchamy.
1: No panie Kubo, no proszę nie mówić na mnie na pan, bo teraz pan czyta Czat i kurde znowu pan. No pan no, to jest ktoś. Pan Maćku, jest klasą.
0: Maćku, słuchamy. Dzwoni Maciek dobrze. z klasą, słuchamy. Konkrety.
1: E, dobrze. E, panie Kubo, e, teraz tak naprawdę mamy przed sobą taki bardzo nietypowy czas, nietypowy z tego względu, że z jednej strony mamy w cudzysłowie wybory prezydenckie, tak? które dla mnie nie mają tak szczerze powiedziawszy, nic wspólnego z wyborami, tak? Bo wybory korespondencyjne przecież nigdy nie były nawet planowane. Z tego względu, ponieważ Jaką mamy gwarancję na to, że nasz głos nie zostanie sfałszowany? Jaką mamy gwarancję na to, że nikt nie przywłaszczy sobie naszych danych?
0: Przerabiamy, to, to, przerabiamy to od kilku tygodni, a najbardziej od czasu, kiedy prywatnie pan minister Sasin postanowił głosować karty do... drukować karty do głosowania, mimo że prawo jeszcze nie zafunkcjonowało w tej kwestii.
1: Panie Kubo, i teraz też chciałbym się odnieść do, tego, do moich takich subiektywnych odczuć, bo mm-hmm. to są tak naprawdę moje pierwsze wybory znaczy drugie, bo pierwsze to były wybory do parlamentu, w których mogłem oddać mi głos, ale teraz stoję przed bardzo niełatwym dylematem, ponieważ tak, z jednej strony no, to jest mój obowiązek obywatelski oddać na kogoś głos, tak, bo chciałbym, żeby przyszłość pana, moich bliskich, państwa na czacie, no i pe- także całą reżyserkę, wszystkich tych tutaj zgromadzonych, przyszłość, żeby była jak najlepsza, tak. Z drugiej strony medalu, jaką mam mieć gwarancję na to, że mój głos nie zostanie sfałszowany, tak? Bo dzisiaj nawet pana kolega na Facebooku, na tej grupie Facebookowej, też pan Kuba, powiedział taką bardzo fajną rzecz. Pamiętajcie, kochani, że jeżeli zagłosujecie, to mogą przywłaszczyć wasze dane, wasz PESEL, wasz podpis i możecie mieć nieprzyjemności. I tutaj ten aspekt też biorę pod uwagę. Bo nie chciałbym brać udziału w takim happeningu, w takiej popelinie, że mój głos zostanie sfałszowany na takiego bezkręgowego, z intelektem mniejszym od kabanosa pana Andrzeja Góde, przepraszam, bez pana, no to, sorry memory, no, a z drugiej strony, no, to co pan tydzień temu powiedział, nie ma na kogo głosować, no. Szołownia może owszem coś powie czasem z sensem, ale obawiam się jego przyjaźń do kościoła katolickiego. Z drugiej strony medalu, Władysław Kosiniak-Kamysz no też może coś powie z sensem, ale jego powiązania z tą, przepraszam za powiedzenie, ale prostytutką sejmową, jaką jest Polskie Stronnictwo Ludowe, no sorry, o czym my tu w ogóle gadamy?
0: Maćku, pocieszę cię. E, jeśli te wybory się odbędą, to one nie będą wyborami, tylko będą jakimś gównianym plebiscytem, w związku z czym nie musisz brać w nich udziału.
1: Mówi pan tak jak przyjaciel Halo Radio, pan Julek. Doskonałe stwierdzenie, bo tak jak pan powiedział, no pewnie będziemy brać udział w takim, no tak, tak jak pan dobrze powiedział, gównianym plebiscycie, tak? A nie chciałbym, żeby też jakby to powiedzieć, żeby moja ręka brała udział w takiej rzezi, żeby z naszego no, kibla, bo nasz kraj to jest niestety jeden wielki kibel, bo kiedyś Bogusław Linta powiedział taką fajną rzecz. Gdyby w II wojnie światowej nie wymordowano całego kwiatu polskiej inteligencji, to z pewnością nie mielibyśmy takiego burdelu, jaki mamy w tym momencie. To jest Nic prawda. dodać, jest nic koostaty.
0: ująć. Macieju, dziękuję Ci pięknie za ten głos i pozdrawiam ja Cię. Ja też dziękuję. Ciepło i serdecznie. Pozdrawiam
2: Pana serdecznie. Wszystkiego Trzymaj dobrego. Panie.
0: Trzymaj się, Maćku, e, razem z nami. 6,5 minuty po godzinie 19, proszę Państwa. E, to tylko mm, dodam teraz w ramach agendy, że już niebawem, ale to za chwilę już niebawem. Połączymy się, proszę Państwa, z doktorem Tomaszem Kowalczukiem, naszym koledą redakcyjnym, który jest politologiem i filozofem. I widzicie Państwo, ci, którzy oglądacie nas na YouTube i Facebooku, taka główna agenda naszego dzisiejszego spotkania, przez chwilę się pojawiła i zaraz też się pewnie pojawi. Chciałbym z doktorem poruszyć trzy zagadnienia takie bardzo na czasie powiedziałbym, które sprowadzają się do kwestii kompletnego niezrozumienia tego, czym jest współczesna obywatelskość. Bo my gremialnie jako Polacy nie rozumiemy, czym jest współczesna obywatelskość. Więcej, proszę Państwa, chyba nie za bardzo mamy ochotę rozumieć, czym ona być powinna. Dlaczego współczesna polityka staje się religią, a wyborcy wyznawcami? To nie mój tekst. To właśnie tekst doktora Tomasza Kowalczuka, który w swoich programach już na ten temat przynajmniej kilka razy mówił. I co dalej? Dlaczego polityczne religie wpływają na niezrozumienie, a przez to nieakceptowanie idei niezależnej obywatelskości? Dlaczego głównym orężem większości bezkrytycznych zwolenników w każdej partii i obecnie każdego z kandydatów na prezydenta jest ubliżanie każdemu, kto myśli w sposób niezależny? O tym wszystkim już niebawem z doktorem Tomaszem Kowalczukiem. A teraz ja sięgnę, proszę Państwa, do przepasnej korespondencji, która trafia i do mnie, e, i do Haloradia. Mam nadzieję, że strona nie została schakowana, pan Michał pisze. Absolutnie nie. To my odpowiadamy za jej zdjęcie i będziemy odpowiadać za yy, jej włożenie, że tak powiem, więc proszę się o tym absolutnie nie martwić. Pani Mirgo pisze, że macie to nasza nadzieja. Tak, młodzi ludzie, którzy w ten, spoś- w ten sposób wartościują rzeczywistość, uwaga, będą słowa klucze, którzy wartościują rzeczywistość przez pryzmat, proszę Państwa, krytycznego myślenia, bo są dwie takie moim zdaniem i chyba nie tylko moim zdaniem, bo tutaj się z doktorem Tomaszem pewnie w tej materii zgodzimy, znamy się w końcu no, prawie 15 lat, czyli krytyczne myślenie jest podstawą tego obywatelskiego fundum- fundamentu e, i brak bezkrytycznego, bezkrytycznego podchodzenia do w wypadku wyborów swoich własnych politycznych stronnictw czy też kandydatów a więc krytyczne myślenie i brak bezkrytycznego podejścia, ale to już będzie rozwijał doktor Tomek za kilka minut, odbieramy kolejny telefon tak, 22-39-059-22 dobry wieczór, kogo witam
2: Dobry wieczór, dobry wieczór. Kłania się Marek z Niemiec.
0: Witamy Marku i słuchamy.
2: Ja chciałbym na momencik, żeby już nie zaburzać programu, nawiązać do ubiegłotygodniowej audycji. Mm-hmm. Była mowa, jak pan zapewne pamięta, o między innymi o Parlamencie Fińskim. Tak. Pozwoliłem sobie zweryfikować pana informację. Otóż w Parlamencie Fińskim ani nikt nie wnioskował, ani też nie obniżono Yy, uposażeń posłów. Yy, mam oficjalną informację otrzymaną z, biura, z Departamentu Informacji yy, Parlamentu Fińskiego. Mm-hmm. Yy, dowiedziałem się jeszcze kilku paru fajnych rzeczy na temat par- 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 Parlamentu Fińskiego. Otóż yy, parlamentarzystów fińskich jest mniej więcej dwu i półkrotnie więcej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców mm-hmm. w stosunku do Polski. E, ciekawostką są zarobki fińskich parlamentarzystów. One są też znacznie wyższe w przeliczeniu na PKB y, niż parlamentarzystów polskich. A jeszcze jest To jedna porównanie jest kompletnie nietrafione. Ktoś dłużej jest parlamentarzystą, ktoś dłużej jest Pan mnie nie słucha. W fińskim. To jest taka ciekawostka. Okay. No to tyle. Natomiast jeśli chodzi o y, drugą Czy kwestię, która słucha? była przeze mnie poruszana, mianowicie. Czy pan mnie słucha? polscy parlamentarzyści nie słucha, rozłączamy pieniądze. się w takim razie
0: Proszę państwa, mamy ze sobą dialogować, a nie uprawiać monologii Jeśli chodzi o parlament fiński pan miał takie informacje ja miałem takie informacje, oczywiście sprawdzę to bo na tym polega kwestia żebyśmy operowali faktami, więc jeśli ja się pomyliłem w takim razie Po sprawdzeniu tego i stwierdzeniu, że się pomyliłem, na pewno o tym Państwu powiem, ale dzisiaj tego nie będę sprawdzać, ponieważ mamy jednoznaczną agendę naszego dzisiejszego programu. Tak więc już za niespełna pięć minut połączymy się z doktorem Tomaszem Kowalczukiem i raz jeszcze Państwa proszę o to, żebyśmy ze sobą dialogowali, a nie uprawiali monologii. Dla jasności, gdyby ktoś miał podejrzenia, że pan został rozłączony, ponieważ mówił coś, co mi się nie podobało, pan dokładnie na początku swojego speech'u, na początku swojego monologu, bo to nie był dialog, powiedział, co sprawdził w parlamencie fińskim, do jakich informacji dotarł i są to informacje niezgodne z tym, co mówiłem tydzień temu. Teraz ja to sprawdzę i pewnie w przyszłym tygodniu odniosę się do tego. Proszę Państwa, dobra, to przygotowałem sobie przed rozmową z doktorem Tomaszem Kowalczukiem kilka wypowiedzi, kilka dialogów, które są takimi dialogami, powiedzmy sobie szczerze, wprowadzającymi nas do tej No nawet nie mam wrażenia, tylko mam pewność potwornie trudnej rozmowy. I dzisiaj tymi Cytatami pewnie będę się posługiwać podczas mojej rozmowy z doktorem Tomaszem, ale to może nie będziemy robić już przerwy w takim razie, tylko zaprosimy doktora Tomasza do rozmowy, bo już dostałem sygnał, że doktor Tomasz czeka, więc nie ma co grać, proszę państwa, jak zaczniemy rozmowę z doktorem Tomaszem, nie w tej chwili. Tak więc, zgodnie z zapowiedzią, powitajmy doktora Tomka Kowalczuka, naszego redakcyjnego kolegę, filozofa i politologa. Dzień dobry, dobry wieczór, Tomku.
3: Cześć, Kubo, cześć, Mirgo, cześć wszyscy, którzy również są moimi Asia. słuchaczami. Asia. Cześć, Asia, tak, a chociaż akurat z Asią się znamy mało, a ubolewam nad tym. Tomek,
0: słuchasz czy oglądasz? Jak to było? Słucham
3: i słucham i oglądam. To, to... I słucham i ogl- oglądam, wiesz co, zacznę, jeśli pozwolisz, tylko d- d- jedno zdanie do d- d- twojego pierwszego rozmówcy, to znaczy do Maćka. Mm-hmm. Yy, bo yy, ja rozumiem, to znaczy to jest jak jakiś sposób myślenia, który Maciek pokazał, że, że plebiscyt, że, że, yy, że bagno że coś już nie pamiętam dokładnie tych wszystkich określeń. Ja Maciekowi bym tylko powiedział jedną rzecz. To nie o to chodzi, że ja polemizuję tylko zawsze jak mówimy o krytycznym myśleniu, to być może będzie dobre, w, dobre wprowadzenie. Jak mówimy o krytycznym myśleniu, to warto, warto zadać sobie właśnie krytyczne pytania tak? i yy, yy, jak Maciek widzi to w takich kategoriach ja mu, nie, nie kłócę się, jeszcze raz powtarzam, to można widzieć w takich kategoriach plebiscytu, y, pseudogłosowania i tak dalej, i tak dalej. Być może nawet bym się pod wieloma tymi stwierdzeniami podpisał, ale zastanówmy się nad jednym. Być można, być może, y, ja bym się na przykład nie zdziwił, gdyby PiSowi zależało na tym, żeby rozsiewać informacje o tym, że to jest plebiscyt i y, bezsensowne głosowanie, ponieważ frekwencja, jak wiemy, y, działa na rzecz Andrzeja Dudy. W związku z powyższym y, no, the tylko i wyłącznie, żeby, bo rozumiem, że nie o tym dzisiaj rozmawiamy, ale tylko, żeby, żeby pokazać krytyczne myślenie, to spróbujmy sobie z tego zdać sprawę. Potem możemy sobie przyjmować oczywiście różne rozwiązania, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że, że to traktowanie tego plebiscytu, jak plebiscyt, czy tego głosowania jak plebiscyt ma swoje racje z jednej strony, a z drugiej strony ma swoje niebezpieczeństwa i konsekwencje.
0: O, i to był bardzo piękny wstęp, za który Ci dziękuję, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na tym temacie głównym i tych dwóch pobocznych, o których wspominałem. Tak, bo nie ukrywajmy tego, że ja mówiąc o wyznawcach, a nie wyborcach czerpię wprost z ciebie, Tomku, bo to ku mojej radości oczywiście to porównanie padło wiele, wiele lat temu w jednym z naszych spotkań telewizyjnych sprowadzające się do tego, że współczesna polityka staje się religią, a wyborcy wyznawcami. To zanim zaczniemy, to ja taką pierwszą wrzutę zrobię i poproszę Cię, żebyś najpierw się do tej wrzuty odniósł, a potem będziemy kontynuować wątek. I tak będziemy to sobie przeplatać, więc prosiłbym Cię, żebyś Dobra. posłuchał nieuważnie. Pan Wojciech napisał do mnie tak. Jak Ty jeździsz Hamsko po hołowni i jego wyborcach, wyborcach, to jest ok, ale kiedy dostajesz feedback, to już nie jest ok. I ja odpisałem tak. Hamstwem jest dla pana to, że nie stoję przed Hołownią i jego wyznawcami, a nie wyborcami w pozycji Ruki Paszwam. Czytam to samo od zwolenników innych kandydatów. Media nie są od tego, żeby być grzeczne, bo grzeczność w mediach i wobec polityków To na obecnym etapie wzorzec typowo wschodni. Poza tym mam prawo gardzić wyznawcami, którzy są kimś skrajnie innym niż wyborcy, a ci z kolei piszą do mnie osobiście i do radia, chcąc usłyszeć konkretne odpowiedzi na konkretne pytania. Właśnie i w tym przypadku z Ustrzymona Hołowni. Na tym właśnie polega dojrzałość obywatelska, której fundamentem jest krytyczne myślenie wobec własnego obozu kandydata i brak bezwarunkowego poparcia dlategoż. Bezwarunkowo to popierają swoich wyznawcy m.in. Platformy i PiSu i to jest zakon, a chołownia, skoro jest kandydatem obywatelskim, to powinien merytorycznie przekonywać do siebie wyborców, a nie hodować prymitywnych wyznawców na wzór Platformy i PiSu. I oddaję Ci głos.
3: No tak, to pisuje się pod tym, co powiedziałeś. Ja rozumiem, że oczywiście można, można to ubrać w różne formy i zawsze, zawsze, jest, problem, zawsze jest problem form krytycyzmu nawet. Tu, tu, myślę, że ten, ten temat to trochę przekracza w tej chwili czas, który mamy, ale chciałbym to jednak zasygnalizować. Natomiast z drugiej strony z drugiej strony, czy merytorycznie, nawet bym nie, 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 nie chciał tego sprowadzać tylko 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 do Platformy i do PiSu, tylko jak zaprosiłeś mnie, prosiłeś mnie o dzisiejsze spotkanie, to sobie spróbowałem to jednak jakoś uporządkować i nie nie wiem, czy czy to będzie speech, czy nie, ale trzeba by zacząć się zastanawiać nad tym w ogóle, zadać sobie pytanie o naturę, o definicję takiego myślenia religijnego. W polityce
0: oczywiście, prawda? W polityce. Nie, nie,
3: właśnie czekaj, właśnie nie. Właśnie właśnie zacząć... Właśnie zacząć od od, od definicji myślenia religijnego, bo jak zaczniemy od definicji myślenia religijnego, to potem zobaczymy jak ono się sprawdza w polityce, czy jak może się sprawdzać w polityce. I myślenie religijne to jest takie myślenie, w którym my, my, my mamy pewien autorytet, który jest zagwarantowany metafizycznie. Co to znaczy? To znaczy, że myślenie religijne, religia przedstawia nam pewną instancję Boga, bądź bądź instancję nieosobową, taką jak, nie wiem, Moira, czy czy, 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 czy wschodnie koncepcje, może bardziej też, z których pochodzi pewien sposób postrzegania świata, tak? To znaczy pewna pewna doktryna, pewien system postrzegania świata. Mogę wejść w słowo?
0: Chciałbym, Chciałbym, żeby państwo zaznaczyli sobie w tym całym pozytywnym potoku słów, tego o czym mówi doktor Tomasz i, będziemy, i o czym będziemy rozmawiać, żebyście sobie Państwo zaznaczyli ten wątek wschodni, bo on jest fundamentalnie ważny i do niego też jeszcze dzisiaj wrócimy. Bardzo proszę, żebyś kontynuował.
3: Mhm. I wiesz, i teraz, i teraz jest tak, że oczywiście jak, jeżeli ktoś wierzy w tej, w tej dziedzinie religijnej, to znaczy ja wierzę w Boga, bo Mówimy o religii, więc wierzę w Boga, jakiegokolwiek, w tej chwili nieistotne jest, nie o o to chodzi, w jakąś instancję metafizyczną. I ta, ta instancja metafizyczna jest bardzo istotna o tyle, że ona ma pewne gwarancje, to znaczy z naszego punktu widzenia ona jest nieomylna i tu, nie zawsze jest też dobra. W chrześcijaństwie tak to wygląda, tak, że jest nieomylna i jest dobra. Jest wszechmocna i wszechdobra. Niepodobna sobie pomyśleć świata, który byłby złym światem. Na tym zresztą się w dużym stopniu zasadza myślenie konserwatywne, tak? To znaczy takie myślenie, które, w którym nie mieści się żaden postęp, żadna, żaden ruch do przodu, ponieważ on jest niemożliwy po prostu, dlatego, że świat został stworzony w sposób najlepszy z możliwych na samym początku, w związku z tym postęp logicznie jest niemożliwy. Generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że my wyznajemy, że taki Bóg ma ma rację, w stu procentach jest dobry i to, co on powie jest prawdą. I w związku z tym jest jedyną też prawdą. I, I teraz oczywiście w przypadku religii my mamy sprawę dość prostą, dlatego, że tak jak powiedziałem, to jest gwarantowane metafizycznie dla tych, którzy wierzą. I w związku z tym paradoksalnie ci, którzy wierzą, nie mają problemu z weryfikacją tego Boga. Tak? To znaczy ten Bóg z definicji jest dobry, z definicji jest mądry, wszechmądry, doskonały i w związku z tym nie ma w ogóle problemu, nie ma znaku zapytania obok tego
0: Boga. Ok, to teraz, teraz, je... okay, to teraz mogę ja, bo, bo tak... Mamy naświetlone religijne tło. Ja bym chciał, żebyśmy zakończyli kwestię religijnego tła. No właśnie, ja też chciałem. O, super. Ale to ja prowadzę program. W swoim możesz też rządzić. Słuchaj. Słuchaj. I teraz, bo to pytanie trzeba zadać. Ja nie chcę, żebyś tak gładko, już mówiąc poważnie, przeszedł. Dlaczego w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce to myślenie religijne aż tak mocno, tak jednoznacznie bez żadnych komplikacji weszło na pole polityki bo tu państwo słusznie zwracacie uwagę że to e, myślenie religijne ci wyznawcy, to nie jest kwestia tam platformy PiSu, to jest kwestia tak. całej w Polsce polityki, tak jest, całego spektrum podczas. polityki, mhm. dlaczego to tak fantastycznie wygodnie, dobrze równo, to myślenie religijne właściwie religijne, no bo to nie jest myślenie religijne, to jest religijne osadziło się w polityce
3: Słuchaj, chcę powiedzieć tak, że oczywiście ja jestem jednak zdania, że nie dość, że to, się, że to jest zjawisko polskie w całości, to również jest to zjawisko światowe w dużym stopniu, oczywiście. myślę, że historia Donalda Trumpa o tym bardzo wyraźnie świadczy, a dlaczego tak się dzieje, to moim zdaniem taką pierwszą odpowiedzią jest to, że ludzie po prostu w dużym stopniu potrzebują tego typu autorytetu. Ja mówiłem dlatego o tej religijności, dlatego że w momencie, kiedy my sobie odsunęliśmy Boga, ja nie wnikam, czy dobrze, czy niedobrze. To jest prywatna sprawa każdego ze słuchaczy i nas. To nawet powiedzieliśmy, że Bóg jest kwestią prywatną i jest kwestią eschatologiczną, czy, czy jakąkolwiek i proszę bardzo, natomiast, natomiast na tym świecie potrzebny nam jest jakiś porządek, potrzebny nam jest potrzebny nam jest jakiś, jakiś autorytet, jakiś ktoś, kto komu my po prostu wierzymy, tak? I, i, i ko, ktoś, kto będzie takim kluczem do szczęśliwości, jakby to powiedzieć. I t- tak sądzę, jakbym miał tak na ad hoc odpowiedzieć na Twoje pytanie, to to jest ta potrzeba. Te, ta, ta potrzeba takiego porządku, dlatego że Ty w momencie, kiedy, zresztą ja tak samo, w momencie, kiedy jesteśmy, jesteśmy wyznawcami, czy jesteśmy, to złe słowo w, tej, w, tej, w tym kontekście, jesteśmy zwolennikami, o to, zwolennikami krytycznego myślenia, to pamiętaj, że krytyczne myślenie zwykle prowadzi do, jest przed wszystkim myśl jest, daje chaos, tak? To znaczy prowadzi do, do, różnego, do, do różnego rodzaju pytań. Nie porządku, tylko pytań. Myślenie krytyczne to jest myślenie wątpiące. To jest to takie, które bierzemy od Kartezjusza. Wątpić, 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 podważać, podważać, zadawać pytania czy jeszcze wcześniej od Sokratesa i tak dalej, i tak dalej. Ta tradycja nie jest tradycją spokojnego wierzenia w jakiś, jakiś pogląd. Tylko jest, tylko jest takim nieporządkiem. Nie jest tak do końca, jak tutaj było w głosie słuchacza, że to jest tylko kwestia edukacji. Ja o tym mówiłem w swoim programie pod koniec marca z Andrzejem Zieniewiczem, kiedy okazuje się, że edukacja wcale nie wpływa, wcale nie wpływa w sposób taki zero-jedynkowy na myślenie religijne. To nie jest tak, że człowiek wykształcony dobrze wykształcony jest jednocześnie pozbawiony myślenia religijnego. To by było zbyt proste. To oczywiście jest pewien pewien trop, ale ale wcale tak tak prosto to nie wygląda.
0: Kolejny cytat. I co? Już was ktoś kupił? Czemu żeście się tak nagle Szymona czepili? Dopóki sondaże nie rosły, nie interesował was. To po to ludzie na was płacą, żeby tylko siać nienawiść, żenujące i poniżej dna nawet.
3: Znaczy wiesz, to jest. Może pójdźmy, pójdźmy dalej, zaraz dojdę do tego. Kwestia jest taka, że jak my zamienimy, problem polega na tym. i Rzeczywiście nie, nie dotykajmy Szymona hołowni. Ja powiedziałam w swoim programie, ja powiedziałem w swoim programie, że jest mi przykro i właśnie to się mieści w tym, jest mi przykro, ponieważ. Nie ponieważ... zgodzę
0: się z tobą. Przepraszam, wejdę ci w słowo, nie zgodzę się z tobą. Właśnie no. w istocie naszych rozmów. Nie Wagacji e, słuchania siebie nawzajem e, w materii tego czym powinna być, a nie jest współczesna obywatelskość, jest jasne powiedzenie sobie nie tylko tego, że współczesna obywatelskość musi się zasadzać o czym ty już mówiłeś i ja też, ale będziemy to dzisiaj powtarzać. Współczesna obywatelskość powinna zasadzać się na krytycznym spojrzeniu wobec tych, których lubimy, na których chcemy tak, głosować tak, i na tak, nie podchodzeniu tak. do nich na kolanach i bezkrytycznie. Mało, dlatego, poczekaj, sekundkę, sekundkę, mhm. tylko jeszcze dopowiem. I dlatego właśnie przywołujemy Szymona Hołownię, ponieważ jako jedyny z kandydatów prezydenta to on, jest tytułowany kandydatem obywatelskim. Mnie nie interesuje w tym momencie Duda, mnie nie interesuje jak kamysz tak. i inni. Nie interesują mnie kompletnie. To są umoczeni kandydaci polityczni. Pojawił się jeden kandydat, który jest tytułowany kandydatem obywatelskim.
3: No to ja skoro muszę... tak... Ja muszę słuchaczom powiedzieć jedną rzecz, bo zadałem to pytanie Kubie dwa dni temu, a dlaczego my w ogóle mówimy, czy chcemy zapraszać Szymona Hołownię do, do radia, ponieważ myśmy podjęli taką decyzję jeszcze na długo przed, przed startem Halo Radio, kiedy z Kubą i nie tylko o, o radio myśleliśmy, to, to podjęliśmy takie właśnie zobowiązanie, że polityk, polityków tam nie będzie do, do radia nie będziemy zapraszać. I mnie się na początku wydawało, że to jest jakaś niekonsekwencja. Kuba mi to wyjaśnił i oczywiście przekonał mnie w tym naczyniem, czy oczywiście, ale mnie przekonał, że jest to właśnie kandydat obywatelski. Natomiast wracam do do tego i to paradoksalnie właśnie, ja zresztą prowadziłem cały program na ten temat, przesłuchajcie to, już to było pewnie ze dwa miesiące temu, ale prowadziłem cały program na ten temat, że to co najlepszego możecie zrobić człowiekowi, który jest wam najbliższy, czy to jest ktoś, kogo kochacie, czy to jest wasz kandydat polityczny, czy ktokolwiek inny, to jest to, żeby być wobec niego krytycznym, ponieważ, ponieważ mu w ten sposób pomagacie. Jeżeli ktoś na ulicy, ktoś obcy zupełnie, nie wiem, przepraszam za głupi przykład, dobrał, dobrał źle krawat do koszuli, to wam to rybka, wam nieistotne jest dla was, jeżeli, jeżeli bezpośrednio ktoś, kto jest wam bliski, bardzo jest waszym ojcem, bratem narzeczonym, czy ktoś dobrał źle krawat, to będziecie mu natychmiast o tym mówić. A teraz pauza, sekundkę,
0: bo bardzo dobry przykład z tym krawatem, bo co się dzieje w wypadku polityki? Polityk dobiera krawat taki, jaki jemu się podoba i wszyscy, którzy odnoszą się do do tego polityka z nabożnym stosunkiem, mówią, że krawat jest piękny. Tam nie ma miejsca na dyskusję. Znaczy, przede
3: wszystkim ja jeszcze troszeczkę wrócę, tak masz rację oczywiście, ale jeszcze wrócę, dlaczego ja zrobiłem ten wstęp, wstęp religijny? Dlatego, że ja tam podkreślałem, nie wiem, czy pamien- czy zwróciłeś uwagę, Kuba, e- podkreślałem to, że Bóg jest nie- przynajmniej w tej doktrynie nieomylny. My mamy przynajmniej gwarancję, możemy w to wierzyć, możemy nie wierzyć, mnie nie o to w tej chwili chodzi, ale w konstrukcji religijnej mamy przynajmniej pewność, że Bóg nas kocha, nie mamy wątpliwości co do tego, czy tak, Bóg nas kocha, prawda. nie mamy wątpliwości, czy jest mądry i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy mamy Kandydata naszego, ludzkiego bym powiedział, to jest taka nieboska komedia, jak u jak mamy ludzkiego, nieboskiego, tylko ludzkiego kandydata, to on nie ma takiej gwarancji. Mogę powiedzieć
0: powiedzieć coś, co w moich ustach zabrzmi, myślę oryginalnie, jak mamy ludzkiego, a nieboskiego kandydata, to on jest pełen wad, tak jak każdy człowiek. Tak. Tak, można tak powiedzieć. Zresztą bardzo dobrze to widać na
3: relacji, którą w kółko roztrząsamy, tak? To znaczy na relacji pomiędzy Bogiem, nawet chrześcijańskim i Kościołem. Przecież zwróć uwagę, genialnie to widać na tym, że my w stosunku, my my się nie czepiamy Boga jako takiego. Można wierzyć, można nie wierzyć, kropka. To jest relacja, jak ty lubisz mówić, zero-jedynkowa. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy na poziom Kościoła, to zaczynamy być bardzo krytyczni i przecież jest od cholery ludzi, których my szanujemy i przytaczamy, którzy są, którzy wierzą w Boga i i w ogóle są bardzo religijni pod tym względem metafizyczni, a jednocześnie są niebywale krytyczni wobec Kościoła. I i to jest ta różnica. I teraz wracam do do, do polityków. Jeżeli mamy teraz takiego polityka, jeżeli się pojawia polityk, i tu proszę daj mi powiedzieć, jeżeli się pojawia polityk, tak jak ty powiedziałeś zresztą, który Rodzi w nas jakieś nadzieje, my słuchamy go, jedna wypowiedź, druga wypowiedź, trzecia wypowiedź, zgadzamy się, pasuje nam, uważamy, że jest dobry. Proszę bardzo, ja mogę nawet powiedzieć, że Szymon Hołownia taki jest, ja wiele jego wypowiedzi uważam za sensowne wypowiedzi, to ja muszę, ponieważ to nie jest Bóg. To nie jest Bóg. To jest tylko człowiek. W związku z tym ja muszę teraz zadać pytanie krytyczne o to, a co będzie dalej, prawda? To znaczy muszę być wnikliwy. Muszę się zapytać, a z kim on pójdzie razem? Kto kto potem będzie koło niego? Muszę się zapytać, kogo on ewentualnie reprezentuje. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę ktoś do mnie przyjdzie i powie tak. Na kogo głosowałeś? No na przykład na Szymona Hołownię. To teraz nie daj znaczy, daj Boże, że Szymon Hołownia wygrywa wybory, to ja za niego świecę, tak, i robi jakieś dziwne rzeczy, to ja za niego, ktoś przychodzi i mówi, to ty wybrałeś Szymona Hołownia. To To jest dokładnie to samo, co my teraz obserwujemy w drugą stronę, to znaczy ja ciągle mówię o tym, że bardzo istotne jest to, żeby człowiek, który w w, w głosowaniu, w wyborach na kogoś głosował, potem miał świadomość, wiadomość, że on odpowiada za tego kogoś, kogo wybrał. I
0: teraz ci, i teraz ci przerwę na sekundkę, dobrze? Bo muszę się, chcę się odnieść do komentarzy. Hoshi Oto, jak zwykle pozdrawiam cię serdecznie. Halo Radio jest bardzo ważnym medium, które może nie tylko się wypowiadać, ale również zmieniać rzeczywistość. Dziękujemy. Takoż e, staramy się czynić, ale Hoshi też pyta, pisze bardzo dużo o tym, e, że ja obrażałem wyborców e, i samego hołownie. Hoshi Oto. E, obrażają to się służące. To jest pierwsza sprawa. Polityka to jest gra, w której nie ma miejsca na obrażanie się, jeśli chodzi o polityków albo ludzi, którzy aspirują do bycia politykiem, a ciągłe mówienie o obrażaniu się, to znowu mam tutaj zapisane to słowo, to jest konsekwencja wschodu w polskiej polityce, tej mentalności wschodniej. My nie jesteśmy, proszę państwa, politycznie żadnym zachodem i za chwilę o tym z doktorem Tomaszem będę mówić, tylko jesteśmy kiszącym się w swoim własnym sosie wschodem, bo to obrażanie się w konsekwencji, to wzburzenie na to, że mówisz tak i kogoś obrażasz, politykę obrażasz, to też jest odniesienie się moje do słów doktora Tomasza Kowalczuka, który jest państwa dzisiaj i moim gościem. To są te słynne ruki paszwam, Ruki Paszwam. Ręce wzdłuż na baczność. Bądź grzeczny wobec polityka. Bądź uprzejmy wobec polityka. Bądź uśmiechnięty wobec polityka. To są, proszę Państwa, nie standardy światowe, tylko wschodnie. Dziennikarstwo współczesne bywa bardzo często dziennikarstwem bardzo mocno napastliwym. Mamy w Polsce media mainstreamowe, które wzajemnie spijają sobie z dzióbków, zapraszają polityków i tam bawią się z Wami w kociubabkę. Halo radio, w bardzo w wielu segmentach, bo tu nie chodzi tylko o mnie, tu jest ponad 40 osób na pokładzie, z czego większość pracuje na antenie, Doktor Tomasz także na szczęście, to jest radio bardzo mocno niepokorne, czasami też niegrzeczne, bo niegrzeczność nie jest żadną wadą, nie jest przeszkodą, tylko jest w bardzo wielu sytuacjach, stanięciem za obywatelem, uderzeniem w blat stołu, przy którym się ewentualnie mówi i powiedzeniem traktujmy się poważnie, nie traktujmy się jak gówniarze albo raczej ty, mój rozmówco, nie traktuj mnie jak gówniarza, skoro w taki sam sposób, w taki sam sposób podchodzisz do części swoich wyborców i nie odnosisz się do odpowiadania na konkretne pytania, których wyborcy oczekują, tylko schlebiasz wyznawcom. Więc nie mówmy, proszę Państwa, o grzeczności czy niegrzeczności, bo jak już wspomniałem, obrażają to się służące, a polityka jest miejscem na konkrety, a nie na grzeczność czy niegrzeczność. Doktorze Tomaszu, oddaję Ci głos.
3: Wiesz co... Znaczy, jak powiedziałeś znamy się 15 lat, ja, ja mam trochę wrażenie, trochę też wrażenie, że z tą grzecznością, niegrzecznością, to jest tak. Masz rację oczywiście, że polityka nie jest domeną grzeczności. Natomiast z wyborcami ja bym trochę jednak to rozróżnił, tak? To znaczy w samej polityce politycy się nie obrażają, nie, nie, nie myślę, bo to nie jest, nie jest pole polityki. Natomiast jeśli chodzi o wyborców to ja się po prostu boję momentami, że pewne rzeczy są przeciwskuteczne, tak? To znaczy, to znaczy jeżeli kogoś stawiamy pod ścianą, to potem trudno z nim dialogować. Ja o tym też mówiłem w swoim, w swoim programie. Więc to jest, to jest jedna rzecz. To teraz, ja mam... to, teraz,
0: to teraz, czekaj, sekundkę. To teraz, żebyśmy kontynuowali ten wątek, który został poruszony. Pan Michał napisał tak. Wszyscy politycy i wszystkie opcje polityczne żerują na swoich wyznawcach nie dbając o wyborców, bo ci drudzy a nie, przepraszam, to nie pan Michał, bo ci drudzy myślą i zadają pytania, a myślenie i zadawanie pytań jest jak zdrada. Tomek, to nie jest do końca, to nie jest do końca tak jak mówisz. Stawianie pod ścianą, przynajmniej z mojego punktu widzenia, możemy się różnić i między innymi chyba dlatego, że się różnimy w pewnych sytuacjach, to jesteśmy w stanie razem w tym projekcie uczestniczyć. Stawianie pod ścianą wyznawcy, jak sobie to tak dzielimy, bo mówimy o tych paradygmatach religijnych, stawianie pod ścianą wyznawcy musi dać do myślenia wyborcom w pewnych sytuacjach. Musi wyborcom na pewnym etapie pokazać, że z jednej strony mamy wyborców, a z drugiej mamy parareligijnych wyznawców. Ja wiem, ja
3: wszystko wiem, tylko y, masz, y, masz rację, y, tylko, że y, widzisz, jeżeli komuś powiesz, y, że jest idiotą, y, że jest niespełna... Y, jedna pani do mnie dzwoniła w programie i mówiła, że pisowcy są y, niespełna rozumu i, so, i właśnie zasadzie nadają się... Ale ma do tego
0: się, prawo, Tomek, na tylko, też...
3: Ma do tego... Nie, ja nie mówię, że nie ma... Koła, okay, ja nie mówię, dobra, że nie ma dobra, do tego dobra. prawa. Ja mówię tylko tyle, że jeżeli komuś powiedzieć, że, się, że jest imbecylem i nadaje się tylko do, 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 y, do y, zakładu pseudoczesnego psychicznie chorych, to jego nie wyrywasz z jego myślenia religijnego. Jest, jest sytuacja taka, że musisz sobie zadać pytanie nie tylko tyle, żeby Domek. powiedzieć, że myśli, że wszyscy myślą religijnie, Jasne. tylko dru- drugie pytanie, jak ich z tego myślenia religijnego nie. wyrwać? I tu, się
0: z tobą, I tu się z tobą nie zgodzę. Yy, mhm. Wiesz doskonale, bo uczestniczyłeś w przygotowaniach do tego projektu, że to, be- że to jest projekt nie mainstreamowy i zawsze będzie niszowy. Jasne. Nie wiem jak ty, bo to jest kwestia twojej filozofii i twojej jego programu. Jak wiemy, każdy, proszę nie Państwa, jest. ten program robi po swojemu od początku do końca. Tak jest. Tomek, ja nie, mam, ja nie mam żadnej ambicji w wyrywaniu wyznawców. jakikolwiek. Ja ale poczekaj, dobrze, spokojnie, Aha. ale, ależ tak. Uh-huh. I właśnie różnijmy się. Tylko powiem Ci o uh-huh. swoim stanowisku. Nie mam żadnej potrzeby wyrywania wyznawców z tych kręgów parareligijnych, bo ponieważ znamy się prawie 15 lat, wiesz, że przy okazji każdych wyborów, każdej partii, każdego kandydata przechodzimy to samo od nowa. Jesteśmy, proszę mi wybaczyć, cytat, proszę państwa, naprawdę proszę mi wybaczyć, ale w tej dyskusji warto o tym wspomnieć. Nieważne, czy ktoś chce zagłosować e, na Roberta Biedronia, na Andrzeja Dudę, e, na e, b, b, panią Kidawę Błońską, e, czy, e, czy na Szymona Hołownię. Na pewnym etapie operuje się tą samą retoryką. Wypierdalaj wysynu, żebyś zdechł, jeśli nas nie popierasz. No.
3: No dobrze, ale widzisz właśnie być może dla. Ja, najprostsza odpowiedź na, na to, co ty mówisz, no znaczy na temat naszych na, różnic między nami, które się niejednokrotnie pojawiły oczywiście, jeszcze w, jeszcze w krzywym zwierciadle, to jest to, że ja się wywodzę z, z, ze szkoły, ja się wywodzę z uniwersytetu. Ja, dla mnie podstawowym żywiołem jest to, że ja mam ty, tych ludzi, mam z nim podjąć, mam z nimi podjąć dialog, jeśli nawet jeśli myślą w sposób, który ja nie akceptuję. Ja nie mogę powiedzieć, moim studentom, e, przepraszam, że będę znowu cytował teraz Ciebie, e, wypierdalajcie z zajęć, e, dlatego, że to, to, to nie jest mój żywioł. Ale, moim...
0: tak, ale to do nas tak mówią. Poczekaj, bo e, muszę e, jeden komentarz. Pan Marek pyta. Czy ktoś wie skąd ta teza o wyznawcach? To jakaś paranoja jest. No właśnie, to może tę tablicę jeszcze raz pokażmy. To właśnie od początku, panie Marku, o tym mówimy i tutaj proszę państwa, proszę mi wybaczyć, kłania się albo czytanie, albo słuchanie ze zrozumieniem. Sprowadza się to proszę państwa do tego, że w polityce od najbiedniej 30 lat funkcjonujemy w paradygmacie religijnym, gdzie jest coraz mniej wyborców, a coraz więcej wyznawców i to nie jest idiotyzm, bo każde absolutnie każde wybory pokazują to w coraz większym stopniu.
3: Kubo, jest gorzej niż myślisz, znaczy być, no. może tak, to, to, o czym być może to o czym rozmawiamy jest w ogóle, wiesz nie wiem, jakimś idealizmem totalnym, dlatego, że to nie jest od 30 lat, jak popatrzymy
0: Powiedziałem najbiedniej.
3: w ogóle na historię na historię świata, przepraszam, że zmieniam perspektywę, Proszę. bo ja rozumiem, że Polska nas w tej chwili interesuje najbardziej ale i najbardziej boli i że tam na świecie to mniejsza z tym ważne, że, że, że w Polsce tak jest, bo to rzeczywiście najbardziej boli, tak jak Gombrowicza. Natomiast, wiesz, wszelkie polityczne wojny religijne, takie, śmakie, czy inna, inne, zawsze wychodziły właśnie z tego powodu, tak? To znaczy z tego, że mieliśmy boski stosunek, religijny stosunek do przywódców. Jakichkolwiek, jak sobie prześledzimy historię świata, to, 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 to właśnie ubóstwienie tych przywódców i zachwyt, miłość, w wręcz fizyczna miłość do, do, do owych przywódców yy, i właśnie stosunek religijny, wiara w ich nieomylność i tak dalej, i tak dalej yy, zdecydowały o tym, że ludzie oddawali swoje życie i szli zabijać innych ludzi. Dobra, Dlatego, Tomek, że pamię-
0: odbierzmy telefon, dobra? I będziemy kontynuować dalej, bo to też to jest, przede, to jest przede wszystkim medium obywatelskie jest dla państwa i nie tylko piszecie, ale też dzwonicie. Ale dzisiaj mówimy, mam wrażenie o potwornie ważnej sprawy. Panie Marku, proszę nie pisać no nie wiem, mój intelekt nie sięga pańskich zelówek, bo tekst o współczesnej polityce, która staje się religią, a wyborcy wyznawcami, to jest tekst doktora Tomasza Kowalczuka, ja się z nim tylko w pełni zgadzam, więc może pana intelekt nie sięga do zelówek doktora Tomasza. Irytują mnie tego typu wrzuty, bo niczego nie wnoszą, panie Marku. 22 39 059 22. Dobry wieczór, kogo witamy?
1: Witam panów, Waldek z Witamy Waldku i słuchamy. No, dzień dobry Waldku. Pani. Witam Pani Tomasz. Pani, panie Kubo, mam wrażenie, że taka grzeczność polityczna wobec, wobec polityków czasami i często myli się Panu po prostu z hamstwem. A przykład jakiś? No to to Pan opowiada, nie?
0: Ale co ja opowiadam takiego? Słucham. Co ja takiego hamskiego opowiadam? Słucham.
4: Często nie przebiera Pan w i Pan obraża trochę. ale Ale to jeszcze raz
0: obraża to się służąca drogi panie w polityce nie ma czegoś takiego jak obraza obraża to się służąca o ograniczonym intelekcie która jest tempa po prostu ona się może obrażać skończmy z tymi obrazami do cholery polityka to jest gra dla ludzi, którzy mają jaja drogi panie i jeżeli ktoś się zasłania ktokolwiek tym, że jest obrażony i jemu teraz jest przykro i on czegoś nie może, to niech w takim razie nie zaczyna wchodzić do polityki to jest bardzo prosty case. Ja, ja proszę pana 26 lat funkcjonuje w mediach. Wie pan czego mam dość? Tej pozornej grzeczności. Tego lizania sobie dup w bardzo wielu sytuacjach. Tego wchodzenia sobie w dupę pomiędzy politykami i dziennikarzami. I tego ogólnego no i... zachwytu, że im głębiej dziennikarz wejdzie politykowi w dupę, a yy, im głębiej yy, polityk wejdzie dziennikarzowi w dupę, to wszyscy są zadowoleni. Nie padły żadne konkrety, nie zadano żadnych konkretnych pytań, a wszyscy są po prostu zadowoleni. I o to chodzi. Nie proszę pana. Taką podstawą
1: no, 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 myśli pan osiągnąć?
0: Co myślę osiągnąć? To ma się
1: polepszyć dzięki, dzięki takiej postawie? Wie pan co? Na tym, poka-
0: Na tym pokładzie, jak już powiedziałem, jest 40 kilka osób. Proszę mi dać prawo do mojej własnej postawy. OK? OK. Mam pytanie jeszcze do, do pana, do gościa. Słuchamy, doktor Tomasz Kowalczuk. Tak, tak. Pana czy, ma- słucham, Waldku.
1: Mam pytanie. Czy o dojrzałej obywatel Wyborcy, już nie powiem noweznawcy, bo wy, wyznawca rozumiem, to jest taki, który na, na argumenty jest głuchy, tak, nie zmienia poglądów, jest
3: ślepy, tak, to rozumiem, jest wyznawca, tak? Mówimy, tak. Tak, tak, m- tak. Tak ogólnie rzecz biorąc. Znaczy jest zakochany, mówiąc najprościej, religijnie, tak, tak. M- m- przekon, przekonany, nie... Om- pr- tak, ślepy na argumenty, nie wierzy. Tak. I mam pytanie,
1: tak. czy, czy o dojrzałej obywatelskości świadczy udział w wyborach człowieka, czy
3: czy nie? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Oczywiście możemy, ja rozumiem, że możemy zadawać teraz pytanie, możemy zadawać pytanie o, no nie wiem, czy pan do tego prowadzi, czy prowadzisz do tego Waldku, bo muszę się zmieścić w mojej konwencji, więc po imieniu. Czy myślisz o tych wyborach? Ja zdecydowanie myślę, że tak. Jeżeli podejmujemy pewne decyzje, pewne aktywności, oceniamy, dlatego między innymi, ja Ja wstawiam taką tezę, której nikt nie podkreśla. Mnie nie interesuje, jeżeli już mówimy o wyborach, Waldku. Przepraszam, że zmienię trochę temat. Jeżeli mówimy o wyborach, ja postawiłem taką tezę. Jeśli nawet dzisiaj ktoś by mi powiedział, że w Polsce już nie ma koronawirusa, że jest totalnie bezpiecznie, mnie nie interesuje ta perspektywa, to nie chodzi, dyskusja, czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie 10, 17, czy któregoś maja, korespondencyjnie, bezpośrednio, tak czy siak, czy w piosku ruchu, czy w lodziarni, czy czy gdziekolwiek. To nie o to chodzi. To jest rzecz drugorzędna. Pierwszorzędną rzeczą jest to, bo to koresponduje z naszą dzisiejszą rozmową, że nie było kampanii wyborczej. I ten krytycyzm, o którym my się dzisiaj upominamy, to jest krytycyzm, który się powinien pojawić wobec kandydatów. Ja się szykowałem od lutego na to, że ja będę mógł krytycznie posłuchać tych wszystkich ludzi. Wnikliwie. Gdybym mógł to bym im zadawał niewygodne pytania, w szczególności, jeszcze raz podkreślam co mówiłem ja i Kuba, w szczególności tych tym z z ostrożności, prostej ostrożności. Zaraz wam powiem dlaczego. Z prostej mojej ostrożności, dlatego że będę zadawał te pytania właśnie tym kandydatom, którzy mi najbardziej odpowiadają, bo ja wtedy będę miał takie światełko ostrzegawcze, które mówi tak, Tomek uważaj, bo bo cię uwodzi, uwodzi, swoimi tezami, tobie się te te tezy podobają, to idziesz, wchodzisz jak w masło i będziesz głosował na X, Y czy Z. I teraz ja chcę mieć, dlatego mówię o swojej ostrożności. Kuba, pozwól mi skończyć. Ja mówię, dlaczego mówię o swojej ostrożności? To jest dla mnie bardzo istotne. Dlatego, że jeszcze raz powtarzam, jak on zostanie wybrany, ten X, Y czy ktokolwiek, i potem zacznie robić różne rzeczy. Weźmie sobie szefa kancelarii prezydenta, weźmie sobie doradcę, zacznie mówić takie rzeczy, czy inne rzeczy, to ja muszę mieć w miarę, ja nie będę miał nigdy takiej pewności, ale muszę zrobić wszystko, żeby mieć w miarę bezpieczną sytuację, że ja za miesiąc nie będę świecił oczami za niego, że ja za miesiąc nie będę musiał się wstydzić, że że na niego zagłosowałem. I żeby to wiedzieć, to ja muszę to wnikliwie zbadać. Muszę wiedzieć, kto z nim jest. Muszę wiedzieć, co on on sądzi na ten czy inny temat. Muszę to wiedzieć, ponieważ ja podpisując się, dając mu mu krzyżyk w kartce do głosowania, podpisuję się pod tym, co on mówi. Podpisuję się pod tym, mówię, że to jest mój kandydat, czyli ja się z nim zgadzam, czyli teraz ci, którzy będą mieli zastrzeżenia do niego, będą mieli prawo przyjść do mnie i powiedzieć, Tomek, ty jesteś odpowiedzialny za to, że ten człowiek, który z, y, twoim głosem został prezydentem, teraz robi takie rzeczy albo inne rzeczy. Ale poczekaj, ja będę sekundę. musiał niestety wtedy, ale ja poczekaj, będę musiał Tomek. wtedy niestety po, opuścić głowę i powiedzieć przepraszam. Tomek, ale... Przepraszam, że zagłosowałem na tego człowieka. I żeby tego, żeby, już Kuba, i żebym tego nie musiał zrobić, żebym się nie musiał wstydzić, to mój krytycyzm wobec mojego kandydata powinien być maksymalny, po to, żebym nie nie musiał potem mieć problemu. Ale
4: Sam ze tymi, sobą. Ale Sam co, ze sobą. Ale
0: co z tymi, którzy mówią w ca- po, po całym takim bardzo merytorycznym potoku twoich słów? Ale ja po prostu mu wierzę. Że... Ale ja mu wierzę no, w y, pro... intertekście. Nie potrzebuję odpowiedzi na żadne pytania. Y, no, proszę Więcej, w jeszcze głębszym intertekście, bo takie opinie też czytałem. Y, 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 Yy, ja potrzebowałbym może yy, odpowiedzi yy, gdybym głosował na kogoś innego a tu nie potrzebuję, bo, yy, bo wierzę sekundkę, poczekaj, poczekaj sekundkę yy, pani Anna napisała brak punktowania polityków sprawi, iż jesteśmy obecni na skraju przepaści, niestety niektórzy nawet teraz tego jeszcze nie pojmują i nie pojmą pani Anno yy, Sinsiul napisał Odeb- to jest to jest klucz, Tomek, moim zdaniem, albo jeden z kluczy. Odebrano nam szansę przeorania merytorycznego kandydatów. Tak. Tu, nie, tu nie chodzi o tak. to, tylko jeszcze jedno słowo. Tu nie chodzi o to, że to. Se, zaproście sobie do e, haloradiopolityków. Nie o to chodzi. 30 lat, proszę Państwa, takiego kształtowania się patologicznego mediów jak w Polsce, łącznie z tymi sześcioma latami, gdzie te obsrane przybudówki prawa i sprawiedliwości zafunkcjonowały i funkcjonują na rynku mediów, to jest właśnie. To jest właśnie ta sytuacja, w której odebrano nam szansę przeorania merytorycznego kandydatów. Bo zarówno po jednej prorządowej stronie, jak i po stronie e, tak zwanych mediów liberalno-lewicowych panuje wazelinizm wobec polityków. Te ruki pan szwam! Tam, paszfam, jest, ta tam jest więcej,
3: Kuba. Tam jest więcej, bo nawet i albo jest wazelinizm, albo jest brak profesjonalizmu. To jest to, czym ja kiedyś, to moi słuchacze mi to pamiętają i jestem zafascynowany, że moi słuchacze pamiętają, co Coś, co powiedziałem w programie dwa miesiące temu, za co im bardzo dziękuję. Mianowicie nie ma możliwości, nie, znaczy dziennikarze nie zadają tak zwanego drugiego pytania. Ty jako fachowiec wiesz o co chodzi. Tak, to znaczy zadaje ci pytanie, odpowie, ktoś, przepraszam, odpowiada na to pytanie i ty w ogóle nie podejmujesz dyskusji. Dlatego właśnie to przeoranie jest bardzo istotne i to co ja mówiłem, bo o to mi chodziło właśnie.
0: Dobra, to na
3: kampanii lec. wyborczej nie mam możliwości. Ja prywatnie nie mam możliwości, bo nie mam. Ja i tak mam większą możliwość, bo mogę w Halo Radio coś mówić. Natomiast większość ludzi nie ma takiej możliwości. Na, zebra- na spotkaniach y, 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 w kampanii wyborczej y, to są rozmowy, które są wyreżyserowane i zwykle nikt nie, nie, nie wchodzi w dyskusję, ponieważ nikt nikomu nie pozwoli jednej osobie rozmawiać 15 minut z kandydatem, bo trzeba, bo muszą inni zadać pytanie, co jest bez sensu. Tomek, zróbmy, y-
0: zróbmy krótką Tylko zanim zaordynujemy tę przerwę, proszę państwa, żebyśmy mogli odetchnąć, to mantra, która się cały czas przewija. Mówienie o polityku, że jest idiotą, to to nie jest punktowanie, tylko prymitywny bluzk. Nie, panie Marku. To jest bardzo często odniesienie się do stanu faktycznego, kiedy na skutek posiadanej merytorycznej argumentacji mamy czarno na białym wypisane, że polityk nie szanuje... Nie tylko swoich wyznawców, ale nawet swoich wyborców bardzo często. I powiedzenie, że jest idiotą nie jest niczym strasznym. Jest oddaniem stanu rzeczy, odpowiednie dać rzeczy słowo. To jest bardzo często, szczególnie po 30 latach, współcześnie powiedzenie o niejednym polityku, że jest idiotą, bo to, to, to i to. I teraz uwaga, sekundkę, jeszcze jedna rzecz tylko, a potem do, Tomek, dosłownie masz minutę i robimy przerwę, bardzo bardzo moja prośba. Eee, pisanie, e, pisanie, czy mówienie o tym, że w, sy, w sytuacjach, w których mówimy o polityku, że jest idiotą, to jest prymitywny bluz. proszę państwa, też i ty, doktorze Kowalczuk, i ja przerabiamy to od lat. Kiedy? Kiedy polityk nazwany idiotą, będzie oceniony jako idiota w opinii przynajmniej części z naszych słuchaczy. Przynajmniej części wtedy, kiedy będziemy mówili o polityku, którego nie lubią.
3: To tak, to na pewno. Natomiast wiesz, ja tu się będę konsekwentnie z tobą trochę jednak nie zgadzał. Bardzo to znaczy, mówię, 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 ja ci powtarzam jedną rzecz. Jeśli oddzielmy dwie perspektywy. Mówienie politykom, a mówienie wyborcom. To są dwie różne rzeczy. Jeżeli ja powiem o ich ukochanym, o ich, dobra, o ich wybranym, jeszcze nie ukochanym, żeby nie było jeszcze wyznawcy. Po prostu na, o kimś, którym oni pokładają nadzieję i mają do tego prawo i mają prawo wie. Ja im mogę zazdrościć, że wierzą. E, e, to e, tylko tyle. E, natomiast e, ja e, powiem Ci tylko to, co już Ci powiedziałem parę chwil temu. Jeżeli hmm. będę mówił o nich, e, że są idiotami, to oni się tylko utwierdzą w swoim przekonaniu. To, to, Okopią, oczywiście, się. Tak, ale oczywiście, Okopią się. Okopią się i nic poza tym. Tutaj, a być może, kubo, a być może gdybym z nimi podjął dyskusję merytoryczną, to może bym ich przekonał, że w, w głosie tego czy innego kandydata, w któremu oni wierzą, wierzą, jednak są pewne Tomek, niekonsekwencje i a wiesz, jakieś pęknięcia.
0: Wiesz, a wiesz, że ja taką merytoryczną dyskusję na przestrzeni ostatnich 12 lat podejmowałem, e, no wiesz przecież, wielokrotnie. No wiem, a wie, no wiem. A możesz Państwu powiedzieć, jaki był finał za każdym razem tej dyskusji?
3: E, wiesz co, no pewnie niewielki, e, pewnie niewielki. Ja dlatego powiedziałem znowu parę chwil temu, mamy różne, e, różne, e, przychodzimy z różnych stron. To nie jest zarzut. Absolutnie. Ja nie to nie mówię, jest zarzut. Ja nie ja mówię, że przy...
0: to jest zarzut. Tomaszu, kochani. Gdzieś bym śmiał w ogóle. E, ja? Takie podsumowanie tej części rozmowy bym chciał, bo tutaj już y, y, widzę nasza y, koleżanka że po prostu nie może... Denerwuje. Denerw- nie, znaczy nie denerwuje się, ma po prostu polewkę i bekę straszną. E, <śmiech> proszę państwa, to teraz nie będzie śmiesznie, tylko ja myślę, że to będzie dobre podsumowanie tej części rozmowy, e, a po przerwie e, oczywiście wrócimy do rozszerzania tego tematu, e, dlaczego współczesna polityka staje się religią, a wyborcy wyznawcami e, i zahaczymy o ten wschód, który już kilka razy się tutaj już przejawiał. Napisała do mnie pani Aleksandra, napisała wprost, Eee, ponieważ nie popieramy Szymona Hałowni, przestaje słuchać Haloradia. I odpisałem w ten sposób. Była pani fanką Haloradia, do kiedy Obywatelskie Radio postanowiło potraktować poważnie obywatelskiego kandydata. Myślenie krytyczne i brak bezwarunkowego poparcia do kogokolwiek w polityce jest warunkiem prawdziwie obywatelskiej postawy. A tak mamy jak w przypadku PiS i PO. Nie jesteś z nami? To Won. Pomijam już fakt jak medium ma być z kimkolwiek poza społecznym interesem swoich odbiorców. Bo to też bardzo często, nie tylko od dzisiaj, ale od pół roku mamy zarzucane, że my nie popieramy jakiejś partii albo jakiegoś kandydata. I że to bezczelność z naszej strony po prostu. A takowym jest merytoryczne podejście do tego, co i jak mówi oraz czego powiedzieć nie chce obywatelski ponoć, bo o nim mowa, kandydat na prezydenta. My nie jesteśmy od popierania kogokolwiek. My jesteśmy od patrzenia na ręce wszystkim politykom, a w szczególności tym, którzy chcą się mienić do ciężkiej cholery obywatelskimi. Dr Tomasz Kowalczuk nasz kolega redakcyjny, politolog filozof jest państwa i moim gościem na zegarach mamy 4,5 minuty do 20 umówmy się, że w okolicy samej 20 wracamy Tomku kawa herbata i jedziemy dalej z koksem, ok? Tak jest. Pozdrawiam cię serdecznie państwo również się kłaniam i zostańcie z nami, bo to jest bardzo cholernie, piekielnie, potwornie kurewsko ważna dyskusja. Wracamy za chwilę.
5: Halo Radio.
6: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Kuba Wątły. 20 i prawie minuta po dwudziestej. Państwa i moim gościem jest dzisiaj nasz kolega redakcyjny, dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Różnimy się w bardzo wielu kwestiach i dobrze, ale powiem Państwu szczerze, naprawdę szczerze, z głębi mojego wątłego serca. Ja Was naprawdę wszystkich kocham. Ja was naprawdę wszystkich, ko- wszystkich kocham z bardzo prostego powodu. Tym powodem jest to, że my mamy mieć różne zdania, drodzy państwo. Mamy się ze sobą nie zgadzać, ale nie możemy być religijnymi zakładnikami jakiejkolwiek opcji politycznej i jakiegokolwiek kandydata. I o to chodzi. Jeszcze przez kilkanaście minut porozmawiam z doktorem Tomaszem Kowalczukiem, a potem już telefon będzie. Jeszcze raz. A potem już doktor będzie, a potem już telefon będzie do Państwa dyspozycji. Odbierzmy telefon. Hoshioto dzwoni. Dobry wieczór, słuchamy.
1: Witaj, witaj Kubo tutaj Witajcie wszyscy, halo słuchacze, z ja tej strony Hoshioto. takim zapytaniem dzwonię. Powiedz mi Kubo, w jakim celu o godzinie 23.15 wróciłeś się do tych ludzi jako do kretynów? Interesuje mnie cel użycia tego konkretnego sformułowania.
0: Bo jeżeli w mojej opinii, już odpowiadam, jeżeli w mojej opinii ludzie piszący do mnie i komentujący to, co piszę, piszą otwarcie, że nie są zainteresowani nie są zainteresowani, mając, bo mówimy o kandydacie obywatelskim, mając znaczek, stoję za hołownią, piszą wprost, nie są zainteresowani żadnymi merytorycznymi odpowiedziami. Wierzą w niego i chcą go na prezydenta. I koniec, to tacy ludzie są i będą dla mnie kretynami. Mam prawo do takiej opinii i moja opinia jest od początku do końca uzasadniona merytorycznie. Nikt myślący sekundkę, zaraz będziesz mówić, sekundę. Nikt myślący i stojący na fundamencie rzeczywistej obywatelskości, która polega na tym, że nie patrzymy w żadnego polityka bezkrytycznie jak w obraz, a przede wszystkim patrzymy na niego krytycznie. Bo tylko ten krytycyzm może mu się przysłużyć. Nikt, kto stoi na takich fundamentach Nie powie, nie napisze i nie stwierdzi, że nie jest zainteresowany merytoryczną, bezwazelinową rozmową z człowiekiem, na którego chcę głosować. Każdy, kto tak twierdzi, jest i pozostanie dla mnie kretynem.
1: Każdy ma prawo do swojej opinii, tylko moje pytanie jest takie. Godzina 23.15. Stary, nie wiem co było 23.15. Teraz ty mi daj skończyć, ja ci nie przerywam. O 23.15 dodajesz na Facebooku swojego live'a e, do nas, do swoich ludzi na Facebooku do nas, nie wiem, jak to nazwać. E, wszyscy zwolennicy hołowni nagle do ciebie napisali, zaczęli cię wyzywać. Pamiętaj, że pomimo tego, że to jest twój prywatny Facebook i oczywiście masz jak każdy prawo do swojej opinii, jesteś założycielem Haloradia. Reprezentujesz nas, jesteś twarzą. Poczekaj. Jesteś twarzą Haloradia. Nie
0: mam prawa do swoich poglądów. I oczywiście, tylko. Jako osoba
1: obeznana w mediach powiedz mi, czy to jest pierwsze zaproszenie, które w ten sposób sformułowałeś, czy wcześniej też zapraszałeś kogoś, ktoś przyszedł? mnie zastanawia, czy e, bo to jest dopisanie po prostu PS y, do zaproszenia. To tak, to tak się odczytuje. Wiesz co, Hoshi, tego nie widzi.
0: To jest, to jest twoja opinia, to jest pierwsza sprawa. Oczywiście. Po drugie... Nie,
1: nie jest, o, jest odosobniona.
0: Po drugie, po drugie sek- nie będę dyskutować o sekwencji czasowej dotyczącej e, zaproszenia, bo najpierw sztab wyborczy kandydata na prezydenta e, w korespondencji, którą udostępniłem, stwierdził, że nie ma czasu, a dopiero potem kandydat na prezydenta poczuł się urażony, bo obrażam jego wyborców. On mówi o wyborcach, ja mówię o wyznawcach.
1: Dobrze. Jak się do tego ma, to twoje stwierdzenie, które wybrzmiewa na antenie zastąpmy tolerancję, akceptacją. Mam? Powiedz mi co rozumiesz, ty, Już ci, mi, odpowiadam. Rozumiesz, już,
0: słowa, już ci odpowiadam. Nie ja mam, nie mam ża- dla ciebie sprzeczność, nie mam żadnego obowiązku akceptować ludzi, którzy są wyznawcami partii i polityków. Więcej, od ponad 12 lat, od kiedy prowadzę tę działalność, nie akceptuję takich ludzi i tak jak doktor Tomasz Kowalczuk sekundkę, i tak jak doktor Tomasz Kowalczuk ma swoją ideę fix żeby takich ludzi nawracać tak ja mam jedno życie i nie zamierzam na to yy, marnować czasu, po prostu mogę rozmawiać z wyborcami, którzy mówią a, chcę zagłosować na Kosiniaka Kamysza na przykład, gdyby był bezpartyjny już nikt nie będzie nazwiska hołowni ale chętnie dowiem się jak odpowie na naprawdę merytorycznie postawione pytania super natomiast jeśli ktoś mnie informuje i to w trakcie mojego programu tego czy innego, że dosłownie nie jest zainteresowany merytoryczną rozmową. Po prostu nie jest. No to nie mamy o czym rozmawiać. Projekt Haloradia nie jest dla ludzi, którzy nie są zainteresowani merytor- merytorycznymi rozmowami, merytorycznymi pytaniami z jakimkolwiek gościem, który pojawia się na antenie. Żaden polityk startujący na stanowisko prezydenta tu się nie pojawi, bo reprezentuje interesy partii. Reprezentuje interesy kartelu. I teraz uważaj, bardzo cię proszę. To właśnie moja wiara w części w Szymona Hołownię spowodowała, że rozpoczęliśmy dyskusję wewnętrzną o tym, czy Szymona zaprosić. Też moglibyśmy go nie zapraszać, ale nie. Zaprośmy go. Zaprośmy go i pogadajmy o konkretach. No i w momencie, kiedy ja mówię o konkretach, słyszę, że jestem jebaną pisowską kurwą.
1: Coś takiego usłyszałeś na live od Szymona? Bo mi się nie wydaje. Nie powiedziałem Ludzie od Szymona. Równe, powiedziałem,
0: że, powiedziałem, Poczekaj, powiedział, że usłyszałem Mogę? i przeczytałem to. Powiedziałem, że usłyszałem i przeczytałem to od ludzi, którzy jasno twierdzą, że chcą zagłosować na Hołownię i nie są zainteresowani żadnymi merytorycznymi odpowiedziami na pytania, które chcemy postawić.
1: Ja na koniec nie chcę zabierać więcej czasu. Powiem tylko jedną rzecz. Że jestem w Rady od samego początku. Super. Słucham go, przysłuchuję się i dużo z tego czerpię. I żadna rozmowa jak do tej pory nie wzbudziła we mnie e, takich negatywnych emocji, nie zauważyłem takiej ilości agresji słownej e, i jest to sprzeczne moim zdaniem z tym, co jest prezentowanie na antenie i nie chciałbym, żeby w moim imieniu i innych słuchaczy, którzy są również e, takiego zdania, e, formułował per, e, obraźliwe słowa do e, zwolenników tego czy innej.
0: Tej, będę czy innej będę, f, będę y, używał... A na używał... swoim
1: Facebooku użyłeś, A na swoim Facebooku użyłeś e, sformułowania związanego z haloradiem. I nie chodzi tutaj o wyznawców, bo używałeś też e, sformułowania wyborcy. E, odnosiłem, się, odnosiłem się,
0: odnosiłem się nie, kilka jestem... minut do tego, o czym mówiłeś. I wybacz mi, ale wolność w mediach, rzeczywista wolność w mediach, nie polega na schlebianiu komukolwiek, tylko na byciu sobą. I ja, czy ci się to podoba, czy nie, sobą będę.
1: Ale, zgadza się, ale kultura osobista zapraszania kogoś tam, czy gdzie indziej, Wymaga tego, żeby formułować zaproszenia w sposób kulturalny. Jeśli dla ciebie
0: ciebie to było zaproszenie formułowane w sposób niekulturalny, bardzo mi przykro, nie mam żadnego obowiązku przed żadnym kandydatem na najwyższy urząd w państwie stać na baczność, kłaniać się mu i wchodzić mu w dupę, tak jak robi to absolutna większość dziennikarzy. Hoshi, dziękuję ci pięknie. Wezmę
1: Wezmę to... Dobrze, jeszcze tylko jedno słowo. Weźmy tak? to pod uwagę, jak następnym razem z jakąś inicjatywą zaproszenia kogokolwiek do
0: programu. Okej, okay, dobra. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dzięki bardzo. Proszę Państwa, dr Tomasz Kowalczuk jeszcze ja z nami Ja mogę właśnie, będzie.
3: bo tu mam kilka, kilka jednak refleksji takich, że my, my, znaczy jak, jak słucham, bo się zastanawiałem w czasie tej przerwy nad tym, tymi deklaracjami, że piszecie, czy mówicie, że wierzycie w Szymona Hołownię, ja absolutnie nie będę krytykował tego w tym sensie, że macie prawo do swojej wiary niewątpliwie. Ja chcę tylko powiedzieć tak, że ja mam wątpliwość do używania słowa wiara, dlatego, że jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałam na początku, w stosunku do, do ludzi dookoła. No tak, możemy wierzyć, tylko pamiętajmy, że możemy się przejechać. Ja nie mówię o Szymonie Hołowni w tej chwili, bo rzeczywiście to jest kandydat ciekawy z mojego punktu widzenia, jak mnie, jakby mnie ktoś o to spytał. Nie tylko z twojego. E, nat, natomiast nie tylko z mojego. I jak i rośnie i, i ja osobiście, dlatego mi jest przykro, ponieważ osobiście m, m, mia, miałem ochotę na to, żeby, żeby Szymona Hołownię popierać. E, natomiast, e, natomiast nie bardzo chcę w polityce mówić o wierze w polityce. Ja rozumiem, że w miłości możemy mówić o wierze i to też ograniczony sposób, bo możemy sobie powiedzieć, że wierzyliśmy sobie swojemu partnerowi, swojej partnerce w w miłości, kochaliśmy go, a później okazało się, że jest inaczej. Ale to już zupełnie na marginesie. Jeżeli używamy słowa, jeżeli już chcemy być tak logiczni do do bólu, to jeżeli mówimy, że że wierzymy w kogoś, no to to jest właśnie wyznanie wiary. Stąd pochodzi słowo wyznawca. To nie jest słowo, które jest, bo ja, ja też troszeczkę nie rozumiem od początku, kiedy używałem słowa wyznawca, że się wszyscy obrażają o to słowo. To nie jest wcale takie złe, słowo, po prostu jeżeli mówicie wierzę w Schrymona Hołownię, czy wierzę w Kosiniaka, czy wierzę w Kidawę, czy wierzę w kogokolwiek, bo mam nadzieję, że nikt nie wierzy w Dudę, to jesteście jesteście wyznawcą, to jest jest normalne wyznanie wiary, ale to jest jedna rzecz i ja ja tego nie krytykuję, po prostu wyznanie wiary zamyka sprawę, to znaczy jeżeli ktoś mówi wierzę, to nie ma dialogu, jeżeli ktoś mówi wierzę, to nie ma ma o czym rozmawiać, no bo jak wierzę, no to nie, nie, nie czekasz na argumenty, tylko bo to nie jest rozmowa wtedy, tylko de, wyznanie wiary. I możemy sobie przyjść, jak kiedyś u mnie na Wydziale Filozofii było powiedziane, że filozofer, filozof jak się z filozofem spotyka, to powinien sobie powiedzieć dzień dobry. Nie dlatego, że filozofowie są hamami, tylko dlatego, że wierzą w swoje teorie, w swoje systemy. I jeden wierzy w jedno, drugi wierzy w drugie, kropka. Nie ma pola do rozmowy w tym momencie. Nie ma pola do rozmowy, jeżeli się wierzy. I to jest dobre w miłości. To jest dobre, w, w, nie, nie wiem w czym jeszcze. Natomiast w polityce moim zdaniem to nie jest dobre. E, ponieważ chodzi, w polityce chodzi o co innego. I teraz popatrzcie jeszcze tylko na jedną rzecz. Mianowicie ja się straszliwie zirytowałem. Zresztą e, może ktoś z Was pamięta moją rozmowę e, ze Staszkiem Wojterą, któr, któ, której e, e, po, powoływałem się na to, że Jacek Sasin jakiś e, dwa miesiące temu powiedział, że w zasadzie kampania wyborcza jest niemo, nie, niepotrzebna, ponieważ my My wiemy, co myśli Kida Wabłońska, my wiemy, co myśli Kosiniak Kamysz i Jacek Sasin się posunął nawet właśnie a propos Szymona Hołowni, że, bo, bo to już zupełnie było kuriozalne i powiedział, że my wiemy, co myśli Szymon Hołownia, bo znamy go z telewizji, z programów e, telewizyjnych, co mnie doprowadziło do szewskiej pasji. E, i dlatego, że stwierdziłem właśnie, że w ten sposób zabiera nam się możliwość porozmawiania z tymi ludźmi. Nie ma tego, co wiemy o nich. My chcemy się czegoś dowiedzieć. Ja się chcę czegoś dowiedzieć. Jeżeli mówicie, że wierzycie, to po co kampania wyborcza? Jeżeli mówicie, że wierzycie, to w ogóle nie ma mowy, nie ma potrzeby, żeby, żeby rozmawiać, robić jakieś spotkania, robić cokolwiek innego. Wystarczy go powiedzieć, kto wierzy w jednego, kto wierzy w drugiego. Możliwe, proszę bardzo. Możemy. Mówię jeszcze raz, moim zdaniem, moim zdaniem w polityce to jest postawa nieuzasadniona, ponieważ potrzebujemy mieć merytoryczne dowody. Ja mogę bronić swojego kandydata i uzasadniać na przykład swój wybór. Jak mnie ktoś zapyta, dlaczego wybrałem Szymona Hołownię, to ja będę mógł przyjść i powiedzieć, bo to, bo to, bo to, bo to, bo to. to. Natomiast dla mnie odpowiedź bo tak, bo w niego wierzę, jest odpowiedzią, która mnie która mi nic nie mówi, która nie, nie wiem o co chodzi. Ja, dalej co? I potem po roku ktoś powie a przestałem w niego wierzyć, czy cokolwiek innego. Natomiast tu chodzi o, o to, żebyśmy mogli to weryfikować. Mówi się o tym, żeby kandydata, czy na prezydenta, czy na posła, czy na samorządowca, żeby weryfikować, żeby go rozliczać. No jak mamy go rozliczać? Z czego? Z miłości mamy go rozliczać? To, 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 to jest z urażonej miłości mamy go rozliczać? To jest jedna rzecz. I Kuba, jeśli pozwolisz, Jeszcze jedna, jedna perspektywa, o której mówiłeś na początku. Pamiętajmy, że duża część agresji pochodzi właśnie z stosunku religijnego, ponieważ stosunek religijny, co możecie prześledzić na historii Kościoła, to się wielokrotnie o tym mówi. Ten stosunek religijny prowadził do tego czegoś, co było misyjną rolą Kościoła, ewangelizacją, tym, że idziemy i namawiamy do tego, żeby ktoś uwierzył żył w mojego Boga. I w historii Kościoła jest tak, że albo myśmy go namawiali różnych ludzi przy pomocy miecza i stosów, a innych namawialiśmy tak, jak powinno się namawiać, jeżeli już, to znaczy pewnym przykładem. żyje, tak, popatrzcie, może to kupicie, może nie kupicie. Wasza sprawa, tak, jeżeli na to spojrzycie od strony właśnie religijnej, to tak to wyglądało. I jeżeli to przełożymy na to, to tu jest podobnie, Albo po prostu mówimy, co myślimy i, i przekonujemy do naszych racji, albo zaczynamy hejtować, bo następnym, następnym krokiem jest właśnie jakaś agresja, to znaczy to odrzucenie, e, odrzucenie innego, wykpiwanie, mówienie, że są, k- ktokolwiek jest kretynem, bo myśli, bo, bo myśli inaczej, bo, bo wybiera kogo innego, albo jest niepolakiem, albo jest z radziecką mordą, albo jest odsuniętym od władzy, albo jest od cholera jeszcze wie co. E, to, e, to, to jest wszystko, e, już przejaw takiego, takiej agresji, która idzie właśnie za stosunkiem religijnym. Tomek, tak?
0: możesz, możesz jeszcze z nami zostać, bo zbliża się kwadrans poczy. Raczej nie.
3: Już trochę jestem zmęczony, prawda? Powiedziałesz, że myślałem, że o ósmej skończymy, ale co, co, poza tym się wiesz. Jak widzisz, się trochę za, zapaliłem.
0: Dobrze, i bo to, no, no, a myślisz, że dlaczego jesteś w haloradio? Bo jesteś cały czas zapalony. Dlatego właśnie jesteś i mm-hmm. bardzo dobrze. E, to chciałbym jeszcze z Tobą przynajmniej jeden, dwa telefony odebrać. Za chwilkę, za sekundkę odebrać telefony. E, pojawiło się wśród Państwa komentarzy takie stwierdzenie: A co zrobić, kiedy ja jestem wyznawcą społeczeństwa obywatelskiego? Gdybym był powie- wierzący, to bym powiedział, Matko Chrystusowa. Oto właśnie chodzi, bo będąc wyznawcą społeczeństwa obywatelskiego z całą konsekwencją na słowo wyznawcą, będziesz będziesz wątpiącym wobec wszystkich polityków i wszystkie partie.
3: Tak. Tak, tak, tak. To jest bardzo dobra odpowiedź, Kubo, Wiara w na przykład, co samo można powiedzieć, to demokracji. Co to znaczy, że wierzę w demokrację? Wierzę w demokrację oznacza właśnie, chcę tych wszystkich procedur. Wierzę w w społeczeństwo obywatelskie. To znaczy, że wierzę w ten ten kształt zależności społecznych, które się opierają na tolerancji, na dialogu, na właśnie, na demokracji, na na wykształceniu. Bardzo się cieszę, że, że się upominacie o wykształceniu. Ocenie, bo to też jest mój konik i tak dalej, i tak dalej. I tu zastosowanie słowa wierzę moim zdaniem jest bardzo dobrym zastosowaniem słowa. Natomiast wierzę, ja nie, 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 nie widzę możliwości wierze, wierze, wiary w jakiegoś polityka. To, to, to nie o to chodzi. Można go naprawdę akceptować, można lubić. Ja sam mówiłem o tym, o takiej koncepcji, którą też mi pamiętacie, tak zwanego mniejszego dobra, czyli nie mniejszego zła, bo, bo to jest negatywne tylko mniejszego dobra. Szukajmy kandydata, z którym się może ze wszystkim nie zgadzamy, ale jest, to dobro jest dostatecznie, przepraszam, większego dobra. Jest dostatecznie duże w nim. Dostatecznie dużo wspólnego mianownika z nim znajdujemy. Może nie wszystko, tylko to trzeba wiedzieć. Trzeba mieć świadomość, kim jest mój kandydat. W czym się z nim zgadzam, a w czym się nie zgadzam. Żeby móc później go rozliczać i móc to wytłumaczyć, jeszcze raz powtarzam, innym ludziom. Jak mnie ktoś spyta, dlaczego głosowałem na Hołownię, to ja muszę powiedzieć, dlaczego na niego głosowałem. Jak on mi powie, że a on to, o, to co to, ty, to, czy tamto ma taki stosunek do kościoła, czy to, czy śmo, czy, czy do aborcji, czy do czegokolwiek innego, ja mówię, dobra, wiem, ale tamte inne argumenty mnie przekonały, tylko to jest rozmowa merytoryczna, w której ja wiem, dlaczego wybrałem y, kogoś a,
0: y, y, i mam świadomość jego minusów proszę i mam państwa, świadomość wątpliwości. Proszę państwa, drogi Tomaszu, y, powiem taką, że trochę w środku naszej rozmowy paradoks tego, o czym my rozmawiamy, proszę państwa, zaczyna polegać na tym, że z perspektywy fundamentu społecznych wartości obywatelskich, tego społeczeństwa obywatelskiego, Tomek, jednozdaniowo proszę, żebyś się do tego odniósł, bo musimy odebrać telefon, bo już słuchaczka albo słuchacz czekają, że z perspektywy fundamentu społeczeństwa obywatelskiego to ja od kilku dni pokazuję, że stoję murem za hołownią. Nie, no proszę bardzo. Ale jak tak, ale poczekaj, ale tak czy nie? No te, 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 tak, tak, w tym sensie tak. No, niestety, takie są fakty. Odbieramy telefon. Dobry wieczór, kogo witamy?
5: Danuta, z tej strony.
0: Witamy Pani Danuto i słuchamy. Halo? Tak, słuchamy. Y-
5: Dzień dobry, przysłuchując się tutaj Państw, panów, ponieważ jestem na, na podsłuchu, że tak powiem, Uła. to w zasadzie pan Kowalczyk też powiedział to, co chciałam przez ten czas powiedzieć, ale jeszcze dołożę swoje trzy grosze. Ja chciałam kandydatowi nie wierzyć, a ufać.
3: Ale o, jest świetne, świetne, bardzo tylko, dobra.
5: Tylko jak ja mam zaufać? Skoro nie ma kampanii, to jest czynna kampania, proszę panu. Wyskie. Jeżeli tak, nie mogę spotkać z kandydatem tw- twarzą w twarz, zadać mu pytania, zobaczyć jaką on ma reakcję tw- twarzy mimiki, twarzy y- całym sobą i ochywać odpowiedzi i dociskać go w tych odpowiedziach, to co ja mogę o tym wiedzieć? nic nie mogę wiedzieć o takim kandydacie i nawet dzisiaj, jeszcze grzebiąc w internecie napatoczyłam się na jakąś tam wypowiedź, nie nie powiem i i bardzo interesuje mnie postać pana Hołowni w wielu rzeczach go w wielu jego opiniach go popieram, ale dzisiaj napatoczyłam się na na jakiś tam na jakiś któryś z numerów więzi I przeczytałam też jego opinię dotyczącą, taką bardzo dociekliwą, można powiedzieć, relacji biskupi, biskupi, może nie kościół, tylko konkretnie biskupi, a a wierny, między biskupem a wiernym. I I też chciałabym mu zadać kilka dociekliwych pytań akurat w tym momencie, ale... No no, no nie ma takiej możliwości, nie ma. Ja ja na na taką debatę bezpośrednio jestem w stanie pojechać nawet kilkadziesiąt kilometrów, tylko że jak? Nie ma takiej możliwości, a poza tym dowiedziałam się, że wczoraj nawet, w momencie kiedy, kiedy wyciekły jakieś tam karty do głosowania, że jest więcej kandydatów, o których ja nie miałam zielonego pojęcia. Więc pytam, jaka jest możliwość poznania tych kandydatów, skoro my nawet nie wiemy, że jest ich więcej niż pięciu? Pani to jest zasadnicze pytanie.
0: Pani Danuto, pięknie dziękujemy za ten głos. Bo bardzo ja też, ja, też, ja też
3: bardzo dziękuję,
0: Kubo, pozwól mi, że też, mów, też mów. podziękuję
3: Danusi. Danusia i do mnie dzwoni. E, Nie, także bardzo mi, miło, bardzo mi miło Danusię słuchać. I to rozróżnienie mi się wydaje jest bardzo ciekawe, bardzo fajne. To rozróżnienie wiary i zaufania. To jest, to, to mi się wydaje dużo dużo pokazuje. Ale to przecież jest,
0: przepraszam, ale to jest logiczne. Zaufanie zdobywa się tak, tak, na bazie, ja na bazie no, dobrze. Argu, argumentacji merytorycznej merytorycznej. Ja dyskusji. wiem, ale, ale
3: powiedziała to Danusia, dlatego chcę... Po, powiedziała po, 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 to Danusia. Po... To
0: to racja. To 100% racji. Jest pytanie dość istotne, yy, moim zdaniem, bo pokazuje pewien mechanizm. Czym się różni wyznawca chołowni od wyznawca Kuby, czyli mnie? Bardzo prostą rzeczą. Ja nie kandyduję na najwyższy urząd w państwie z pozycji no właśnie. I teraz chciałbym, żebyśmy kilka minut poświęcili rzeczy nieprawdopodobnie istotnej. Bardzo dużo, za chwilkę odbierzemy kolejny telefon. Kuba,
3: Kuba przepraszam, cię, no. mogę coś powiedzieć. Tak. Moim zdaniem ja się z tą nie zgadzam, to znaczy oczywiście masz rację, że Ho- hołownia kandyduje, a-, a ty nie kandydujesz ale relacja wyznawcy, tu bym, moja pierwsza odpowiedź byłaby taka, że niczym się nie różni wyznawca hołowni od wyznawca ciebie, dlatego, że że tu nie chodzi o to, czy to jest kandydat na prezydenta, czy na kierownika sklepu mięsnego, czy czy nauczyciel. Jeżeli jest, ja mogę to powiedzieć z pozycji nauczyciela czy szkolnego, czy akademickiego, również mamy taką sytuację, że powiedzmy jakiś nauczyciel jest, znaczy Uczniowie są wyznawcami tego nauczyciela. I też je, ta, to jest relacja. To jest relacja. Jeżeli relacja jest oparta na bezkrytycznym... Bez, jest taka sama. Więc wszyscy ci, którzy, którzy spijają słowa z twoich ust... Masz rację. Są
0: Absolutno. również
3: twoimi wyznawcami. Dobrze, to ja
0: może doprecyzuję w takim razie. Bo powinienem to doprecyzować. Ja nie jestem kandydatem na prezydenta, ale ja też, proszę państwa, we wszystkich swoich programach biorę w większości wypadków na klatę nie wazelinowanie, tylko rozmowę z Hoshimoto, z którym się nie zgadzamy, jak również dokopuje się do tych komentarzy, które są komentarzami poddającymi w wątpliwość treść merytoryczną tego, o czym z doktorem Tomaszem rozmawiamy. To może to jest ta różnica nie nawet między Hołownią a mną, tylko między nami tutaj w Halo Radio, a politykami po prostu, że my nie uciekamy od państwa komentarzy, które poddają w wątpliwość w pewnych określonych sytuacjach sens naszego myślenia, bo tak jak i doktor Kowalczuk, albo może przede wszystkim tak jak Kowalczuk w tym zestawieniu i gdzieś tam skromny wątł ja, wychodzimy z absolutnego założenia, bo po to ten projekt powstał, że musimy się różnić. I musimy się ze sobą ścierać, proszę Państwa, żeby wypracowywać to, co w społeczeństwie obywatelskim jest najwartościowsze. Czyli nie trwanie, a rozwijanie się jednostek w oparciu, w części o zgodę między nimi, ale także w części w oparciu o to, że mogą się, i to jest to czego nie lubię, ale idealnie to pasuje, pięknie różnić. Tu o to właśnie chodzi. Odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór, kogo witamy?
7: Dobry wieczór, Jacy z tej strony. Pani Jacko, I... słuchamy. Dajmy sobie spokój, przysłuchajmy się do audycji, chyba e, dajmy sobie spokój z tymi wyznawcami, e, Dajcie w końcu przed chwilę dorośli. Zacznijmy e, do patrzeć na przykład krytycznie, e, nie odbierajmy tego jako e, każdy krytycyzm, jako obrazy uczuć rodziny w tym słowie. E, to jest zwyczajnie słabe, tak? E, ja jestem e, obrotnikiem i gdyby ja miał się e, kuzać na to, że przez miesiąc wypada i zaczął ręce, to nic by nie skuroł, tak? tu działajmy, e, bierzmy z, e, sprawy w swoje ręce, nie obrażajmy się. Tylko to jest, to jest zwyczajnie tak? 100%. Jak czyta pana, tam a, opinię na, 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 na temat chłodni, a e, się z tego powodu obraża, to to wszystko jest słabe. No, no, bo właśnie ludzie e, nie powinni e, aż tak reagować, aż tak dać tego wszystkiego do serca e, to jest mnóstwo i jest nie chcę ważniejszych rzeczy. nie no, no, obrażamy się ciągle, na, na nasze uczucia tu sobie regulujemy. Dajmy sobie,
0: spokój, tak? Dajmy sobie na luz. Panie Jacku, dziękuję ślicznie, dziękuję pięknie, wszystkiego okay. dobrego i pozdrawiamy okay. i opadów życzymy, bo to w pracy Pana chyba teraz, no, rzeczywiście niezbędne będzie, jak mam być. Tak,
7: ta, Nie Pan pozdrawił Pana Romana.
0: Pana Romana. Dobra, a Pan Roman to kto, przepraszam? Kurczowicz, A dobrze, no to Rąkowi nie, przybijemy nie sam, piątkę.
7: Nie, 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 no, dlatego nie tu, samowita Dlatego tu jest. jest. Dla jest. Że... <śla> Dziękuję panie Jacku. Wszystkiego Do dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Um, jest pytanie, krótka odpowiedź. I ta odpowiedź jest teraz na ekranie, ale będzie pytanie, czy naprawdę panie Kubo cała pańska audycja ma być poświęcona chołowni, Ależ nie. Ona w ogóle nie jest poświęcona Szymonowi Hołowni. Ona jest poświęcona tematowi, który teraz ci, którzy nas nie słuchają, ale oglądają, widzą i ja ten temat przeczytam. Dlaczego współczesna polityka właśnie nie staje się tego, stała się religią, a wyborcy wyznawcami. My dzisiaj o tym rozmawiamy, proszę państwa. A tak się złożyło szczęśliwie lub nie, że Asumptem do tej dyskusji z doktorem Tomaszem y, y, Kowalczukiem jest z racji tego, że jesteśmy projektem medium obywatelskiego jedyny ponoć obywatelski kandydat wśród wszystkich, czyli Szymon Hołownia. Tomek, jeszcze muszę z tobą porozmawiać o tym wschodzie, bo to jest istotne. Było dzisiaj Szybcytka, dużo o tym... Tylko, się telefon wykończy. A, wykończy, to nie musisz... No. To, nie, nie, nie wykończaj go. E, 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 mówiliśmy o tych, o tych e, Ruki Paszwam, tej wschodniej mentalności, tej, tej, mhm. tej, tej, tej niepotrzebnej w bardzo wielu sytuacjach polerowanej, wazelinowanej grzeczności. Ale jest jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, mnie ona osobiście niepokoi. Nie wiem, czy ona niepokoi wyborców, już o wyznawcach nie mówię. Chcę się dowiedzieć, czy Ciebie Tomek niepokoi. Przecież droga polityczna, którą od kilku miesięcy realizuje Szymon Hołownia, nie jest drogą anglosaską w karierze polityka. To jest droga w stu procentach wschodnia. Co to oznacza? Jeszcze raz, my nie jesteśmy żadnym zachodem, proszę państwa. My nadal jesteśmy wschodem i to nie jest wina hołowni. To nie jest wina jakiegokolwiek kandydata. My po prostu jesteśmy geograficznie, ale przede wszystkim mentalnie wschodem. W systemie kultury politycznej anglosasów nie ma drogi z ulicy, z telewizji, jak na Ukrainie, na stanowisko prezydenta. Tomek nie ma czegoś takiego.
3: No tak, w tej perspektywie masz rację. Natomiast wiesz co to, kojarzy mi się jeden z moich ulubionych filmów. On to nie jest film pierwszej jakości hollywoodzkiej, ale film, który, który bardzo wiele mówi w tej perspektywie, mianowicie Idiokracja. I to jest film, w którym, w którym rzeczywiście te elementy właśnie się pojawiają. Tak? To znaczy to, to że do do polityki trafiają ludzie trafiają ludzie zupełnie na innej zasadzie. Zwróćmy uwagę, że jak się popatrzy na, na listy wyborcze od dłuższego czasu, to na tych listach, ja nie chcę nic złego powiedzieć różnym muzykom, sportowcom, innym, a obecnie youtuberom, czy celebrytom, którzy się pojawiają na, na, na listach wyborczych, nie, po, nie dlatego, że czy dobra, nie, nie, znowu nie chcę nikogo obrażać, no to gdzieś są w połowie drogi, tak? ale na pewno, na pewno to, że są właśnie znanymi nazwiskami, daje, znaczy daje taki, taki punkt ważny dla listy. Tak? To znaczy ludzie nie głosują na jego poglądy, tylko głosują na jego nazwisko, bo lubią takiego czy innego człowieka. I to jest to myślenie właśnie jest niedobre w tym wszystkim, bo nie o to chodzi. To, znaczy może nas, to troszeczkę myślę, że tak jak z lekarzem. Ten lekarz fajnie by było, żeby był merytoryczny i do tego miły, ale jednak wolę lekarza, jeżeli mam z tych dwóch cech wybierać, to wolę merytorycznego niż miłego, jeśli, jeśli, jeśli już muszę wybierać, tak? Więc wolałbym, żeby, żeby to był człowiek, który może nie ma celebryckiego u, 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 motywowania, ale, ale jest mądry. Z Szymonem Hołownią jest kłopot, dlatego, że Szymon Hołownia mnie przekonuje do wielu swoich test. Jego naprzy... Na przykład, żeby przy, przywołać jedną jego tezę, żeby wygrać w pierwszej, e, jednak spróbować pójść do wyborów, wygrać i e, po roku, czy po, po jakimś czasie zrezygnować i rozpisać nowe wybory. Jest, to jest, jest koncepcją, która mi się na przykład bardzo podoba. E, czy ona jest realna, czy nie, to ja nie wiem jeszcze do końca, natomiast widzę, widzę pewien, e, pewien sposób myślenia, który jest moim zdaniem bardzo sensowny. W pół do więc, więc wiesz, tak to, tak, tak to wygląda. Natomiast ja bym nie wypowiadał, tylko tu jeszcze jedno zdanie mhm. powiem, ja bym nie wypowiadał takiego, takiego kategorycznego sądu, czy jesteśmy wschodem, czy zachodem. Niestety problem, znaczy to może nie wiem, czy to jest lepiej, czy gorzej. Niestety jesteśmy Rozprok. takim... Tak, tak, takim no, rozkroku, tak, to znaczy tak. próbujemy być w zachodzu. O właśnie. Próbujemy, i, a ten zachód nam ciągle mówi, że, że nie, choćby... Ja mam takie poczucie, kiedyś napisałem taki duży tekst na ten temat, że my w niejednej sprawie jesteśmy bardziej zachodni niż zachód, ale potrzebujemy cały czas certyfikatu zachodu. Tak, ale to z znaczy...
0: drugiej strony, Tomek, bo musimy, bo, znaczy nie musimy, chcę, żebyśmy skończyli, bo ci już telefon pika, a jeszcze chcę odebrać przynajmniej dwa, e, e, dwa telefony. Mm-hmm. To nie jest do końca, ja też mam wrażenie, tak, że e, my ciągle chcemy do tego zachodu Chodu, a ten zachód nam mówi, bo chcemy, robimy krok do przodu i dwa kroki do tyłu
3: znaczy wracamy Kubo do jednej rzeczy która kto, ktoś na początku napisał czy powiedział, już nie pamiętam czy przeczytałem na ekranie czy usłyszałem i to jest coś co ja też powtarzam od dziesiąt lat, mianowicie edukacja o tym o tym, o tej obywatelskości, tej obywatelskości trzeba się nauczyć ona musi być we wzorcach zachowań od, od, od małego, My musimy dbać i w szkole i gdziekolwiek i o dialogowość i o krytycyzm i o otwartą głowę i o no właśnie obywatelskość. Na zakończenie
0: mam wniosek tej naszej rozmowy. Myślę, że tutaj się obaj zgodzimy i mam nadzieję przynajmniej część z Państwa się zgodzi. Pan Kamil napisał tak. Mimo wszystko wydaje mi się, że większość z nas wolałaby, by wygrał Hołownia niż pan Duda. Tomek... Zdecydowanie. Tak, Zdecydowanie. A, a, ja, a ja jeszcze do tego coś dodam. Właśnie dlatego takie osoby jak ja chcą mu zaufać. Ale żeby mogły mu zaufać, to musimy go merytorycznie zgrillować. Po prostu, proszę państwa. Tak jest. Doktor Tomasz Kowalczuk, politolog, filozof, mój przyjaciel od lat i nasz redakcyjny kolega Tomku. Pięknie ci dziękuję i życzę udanego, spokojnego weekendu. Zresztą słyszysz i widzisz się z państwem już w niedzielę.
3: Już w niedzielę o 13 zapraszam.
0: Dzięki Tomku. Wszystkiego dobrego, uchwały. Pozdrawiam Cię. Zawsze mnie podbudowują te dyskusje, powiem Państwu z Tomkiem, bo uwielbiam rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Naprawdę, to jest, to jest, to jest mój fetysz, jakiś, jeśli chodzi o, o, o media. Nie od dzisiaj zresztą. Trzy minuty po pół do dziewiątej mamy telefon. Czy to jeszcze odbierzemy telefon i zrobimy przerwę, bo miała być kawa? Kawy nie było. Wiem, że za piętnaście za kończymy. Dobry wieczór, kogo witam?
6: E- Dobry wieczór, Jeżeli, ja jestem na antenie.
0: Tak, jest pan na antenie. Kogo witam? Pan Marek
6: Z tej strony witam, witam Cię serdecznie. i Szkoda, że Pan doktor już poszedł. Też pozdrawiam serdecznie. Próbowałeś tutaj podsumować, czy, czy, czy jakoś zreasumować, ale ja to spróbuję zrobić. Proszę bardzo. Bardzo często, bardzo, znaczy czasami drżę o, o, o ten projekt. W sensie takiej, no. Od, kiedy pojawia się polityka zaczynają się takie wibracje do których uważam bardzo wielu z nas nie nie dorosła żeby żeby brać to że tak powiem na na na, na natomiast jestem, jestem niezwykle zachwycony poziomem radia różnorodnością nigdy czegoś takiego w tym kraju nie było żeby ludzie Pan, taki pan Hashimoto, czy poprzedni koledzy dzwoniący do ciebie po prostu próbowali wyrazić swój niepokój i czuć w tym wszystkim, że oni boją się. Troskę, eee, to czuć troskę tak, tak, o nas tak, o projekt. Tak, to jest tak, coś tak, pięknego tak, po prostu. Tak, tak, rozumiesz to, nie czujesz to na pewno. Ale oczywiście, że codziennie. Jeżeli czegoś, jeżeli czegoś mi brakuje w haloradio, to brakuje mi po prostu kuby wątłego w spódnicy, bo kobiety są wspaniałe ale brakuje mi po prostu takiej takiej pani, która, która swoją, swoją jednoznacznością po prostu i, i, i nieodpuszczaniem nawet na milimetr tego, co jest ważne i istotne i co jest w sumie nie jest sensem tego radii. Walku, kocham Pozdrawiam cię po, cię po serdecznie.
0: serdecznie, naprawdę. Kocham cię, naprawdę. To było coś pięknego. Pomyślimy o. E, le, 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 to musiała być lepsza wersja, to nie mógł być wątły w spódnicy,
6: to musiałaby być moja lepsza wersja. Spodnicy, no no tak powiedziałem, żeby, żeby mieć. Żeby, żeby... Ale, Bo, ale, ale, ale chyba rozumiem. Oczywiście,
0: Wartku, pięknie tak, Ci dziękuję, tak. kłaniam Ci się nisko.
6: Ja również się kłaniam. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego. Proszę
0: Państwa, pół minuty po wpół do dziewiątej, To jeszcze raz to podkreślę. Joshi, dziękuję Ci, naprawdę. Nie musimy się we wszystkim zgadzać. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, żeby ten wózek pchać do przodu. W pewnej części, na pewnym etapie. Niech każdy pozostanie przy swoim, proszę Państwa, ale stójmy na fundamencie społeczeństwa obywatelskiego, patrzmy na tych wszystkich polityków krytycznie, nie patrzmy z pozycji kolan, a w szczególności na tych, na których nam zależy, na tych, którym chcemy ufać, patrzmy tym bardziej krytycznie i tym bardziej nie z pozycji kolan. Wrócę jeszcze do Państwa za chwilę, ale dajcie nam przez dosłownie kilka minut odetchnąć, kochani. 19 minut do godziny 21. To jest wieczorny piątkowe Radio. Ja jeszcze przez chwilę nazywam się Kuba Wątły, a potem będę się nazywać redaktor Radosław Gruca, który od 21. Będzie z państwem do godziny 23. A, już chciałem Hildura państwu pokazać, który zbiegł z kanapy. Hilda! Czego ty tam szukasz w ogóle? Hilda! Chodź tutaj. Idź na miejsce. Idź na miejsce. Zobaczcie państwo. Tu o, połóż się tak. To jest Hildur. Znacie państwo Hildura. E, odbierzmy jeszcze jeden telefon, ostatni, i potem jeszcze dwa słowa e, ode mnie. Dobry wieczór, kogo witam?
4: Przemek, witam Kubo.
0: Witam panie Przemku i słuchamy, bo mamy naprawdę... Przemek, bo na ty Przemek, ja, Kuba,
4: okay. K- króciutko. Mhm. To, machu, jest bardzo prosta różnica. To jak zaczniesz ludzi zawodzić, przestań słuchać radia, przestań płacić, Her i Kuba... W krótkim czasie zniknął w eteru. Przemek, odpowie- powiedz mi
0: tylko, powiedz mi, a co to znaczy zawodzić?
4: No. Nie, ja mówię w tym sensie, wiesz, porównywanie ciebie do... Aha, ja mówię na zasadzie, okay. że nie zawodzisz. I wielu jest takich, których nie zawodzisz, dlatego Cię słuchają i pracują na projekt HAL H- Przemek,
0: nie zgodzę się z Tobą. Tu jest ponad 40 osób na pokładzie, z czego większość pracuje ja na Ja mówię
4: upraszczając, oczywiście, ty, za Tobą stoi cała załoga. Ja mówię w wielkim uproszczeniu. Muszę okay, być okay. szybko. Ty i cała załoga. Hołownię y, wybierzemy W drugim tygodniu zacznie sypiać z kościołem, robić rzeczy, których nie chcesz, a mimo to będziesz musiał go tolerować przez kolejnych pięć usteczniających lat znowu, bo znowu się nic nie zmieni i będzie do tyłu. To tylko taka moja uwaga. Pozdrawiam.
0: Dzięki bardzo, Przemku. Mam nadzieję, w imieniu obywatelskich wyborców Szymona Hałowni, którzy chcą ufać, a żeby ufać muszą mieć merytoryczne podstawy właśnie do tego że jeśli Szymon te wybory wygra, to nie będzie mowy o żadnym żenieniu się z Kościołem. Eee, czy ja w to wierzę? Na obecnym etapie nie mam podstaw do tego, proszę Państwa. Gdyby Szymon pojawił się w tym studio, mielibyśmy szansę o tym na poważnie porozmawiać. I właśnie dlatego, że jestem inicjatorem i założycielem Halo Radia, to nie ja rozmawiałbym z Szymonem. Hołownią, bo właśnie na tym ta zabawa polega. Moim zdaniem na tym właśnie ta zabawa polega. Rozmawialiby inni, lepiej ode mnie przygotowani w tej sytuacji dziennikarze. Moi drodzy, minuta do 20.45. Pięknie wszystkim dziękuję i tym, którzy się ze mną, czy z Tomkiem, który był dzisiaj gościem zgadzają i tym, którzy się nie zgadzają. W tej niezgodzie, proszę Państwa, jest sposób na wspólną platformę którą jest i musi dla nas być społeczeństwo obywatelskie. Tego się od początku do końca trzymajmy. I ja pozostaję in plus przy swoim. Nie chcemy nigdzie wyznawców. Chcemy wyborców. Chcemy ludzi z wyboru i w Halo Radio, i w materii popierania polskich polityków, polskich partii. Chcemy ludzi stojących na fundamencie społeczeństwa obywatelskiego, którzy krytycznie Będą patrzeć na polityków i nie będą bałwochwalczo na kolanach do nich podchodzić. Tego sobie kochani życzymy wszyscy. Tego ja sobie życzę. Dziękuję wam wszystkim i nieprawdopodobną radością każdego dnia jest dla mnie to, że Mamy tak wspaniałe słuchaczki i tak wspaniałych słuchaczy. I właśnie to, co zawsze, dzięki waszemu wsparciu finansowemu możemy ten projekt rozwijać, go rozwijamy. To wszystko zobaczycie i usłyszycie jeszcze na pewno do końca czerwca tego roku. Pojawi się naprawdę silna grupa pod wyzwaniem, która tylko i wyłącznie nas wzmocni. Trzeba po prostu, jak piszecie w niektórych komentarzach, zapitalać. I my to robimy dla was, z wami i myśląc o was, moi drodzy, bo nawet jak się nie zgadzamy, to finalnie zgadzać się nie możemy, a zawsze za wami, za ludźmi świadomymi, ludźmi zainteresowanymi, ludźmi pytającymi, wątpiącymi, będziemy w każdym programie na antenie Halo Radia. Po to ten projekt powstał. Nie po to, żeby komukolwiek schlebiać. Po to, żeby pytać i po to żeby drążyć. Pięknie Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę. Już za chwilę wspomniany Radek Gruca, niezależny, jeden moim zdaniem z najlepszych obecnie w Polsce dziennikarzy śledczych. No, gdyby taki nie był, to by go po prostu w haloradiu nie było. Dziękuję za uwagę, Asiu, dziękuję Ci ślicznie. Państwu również spotkam się z Wami za tydzień w piątek po godzinie 19. Wszystkiego dobrego, kochani. Do usłyszenia.